0: Moin. Moin, moin und hallo. Weißt du, das hat bei dir tatsächlich mehr so einen beruhigenden Vibe. Und bei dir nicht? Nee, bei mir war das so, ich bin möchte ein Radiosprecher. Moin, moin und hallo zu einem neuen Video hierbei und weiter sage ich es jetzt nicht, am Ende findet noch jemand den Kanal. Bei ein mir ist es einfach nur
1: hallo und herzlich willkommen bei...
0: Hier grüße ich grüße den ihn raus, einfach nie die, nie die Kanalnamen <lacht> sagen denkt irgendjemand findet so random ein Video und denkt sich so aha die pissnecken die kenne ich doch <lacht> grüße ich hoffe nicht oh, ja aus ich auch Stimme. nicht ach, wieder heiser <lacht> wirst du gleich wirst du gleich emotional beim aufnehmen <lacht> erklär bitte den hintergrund den, ach ja gut also wir haben ja schon mal erwähnt wir arbeiten auf derselben arbeit ähm da machen wir unter anderem auch Content für YouTube-Kanäle. Und die gute Franzi hat ein Video aufgenommen. Heute Morgen. Heute Morgen. Zu einem vollkommen banalen Thema. Die gute Franzi schreibt auch Geschichten. Und hat diese schon unter anderem vertont. Was ich mir angehört habe. Und sie hat es geschafft, das Video zu einem Thema, wie man Gutscheine einlöst... <lacht> mit ihrer emotionalen Vorlesestimme zu lesen. Das war dann eine sehr traurige und emotionale Geschichte über das Einlösen von Gutscheinen. Und das fand ich extrem unterhaltsam. Zu meiner Verteidigung,
1: ich habe das heute Morgen um 8 Uhr gemacht.
0: Und, und sie nicht... war traurig und emotional, weil es <lacht>
1: 8 Uhr war. Ja, und weil ich nicht mehr in meinem Bett liege und Videos aufnehme über Gutscheine einlösen. Nee, also... Das ist tatsächlich, ich mach das noch nicht so lange mit den Videos, ich bin ja wie gesagt eigentlich Texterin ähm, und musste auch einfach noch reinkommen, denke ich. Und ja, mir ist das halt einfach nicht aufgefallen. So, unser Chef hat gefragt, ob ich heiser bin. Ich so, nein, ich, das ist meine
0: Morgenstimme. Das ist einfach die Morgenstimme. <lacht> Gut, wobei, ich meine, ich glaube, so viele Leute hätten den Zusammenhang jetzt auch nicht gefunden, aber ich habe halt deine Vorlesestimme ja schon häufiger gehört, mhm. Und entsprechend kann ich sie eher zuordnen. denn Der, der ja. Durchschnittshörer wird sich auch denken, okay, sie waren ein bisschen sehr intuitiv, also die Gutscheine <lacht> waren doch ergreifend. Da hat sich jemand so sehr über das Geschenk in Form eines Gutscheins gefreut, da kann, kann man ruhig mal ein bisschen weinen. Ne? Aber wird jetzt keiner merken, dass das deine Vorlesestimme war.
1: Naja, immerhin. Oder sie sagen, ey das ist eine Vorlesestimme, ich will mehr von der Alten hören. Über Gutscheine? Nee, einfach nur die Stimme.
0: Ähm, das, ich meine, gutes Marketing, mach hm. einfach alles mit deiner Vorlesestimme <lacht> So und füg dann irgendwo so einen ganz, ganz kleinen Hinweis ein, so, ihr könnt mich auch buchen, hi, <lacht> sprecht Dinge ein. Ich oh, kann euch auch Gott. emotional Fußmassagen verkaufen.
1: <lacht> da kommen bestimmt auch ganz weirde Angebote. Ja. Aber who are we to judge? Was ist weird? Wobei wir da wären, sorry, ich weiß, Überleitungen. Wir hatten uns das angehört, unsere erste Folge. Und, ähm, <lacht> nee, wegen den, weil ich gerade einen kompletten Satz auf Englisch gesagt habe.
0: Ach so, ich dachte, du bist woanders. Grüße. Nee, ich bin, ich bin überall.
1: <lacht> <lacht>
0: wow, okay. Einfach omnipräsent.
1: Richtig. Ähm, mit un unseren Anglizismen ist uns auch aufgefallen. Ich meine, wir, wir sprechen halt einfach so. Und... Ähm, bei mir ist es so, meine Familie. Die sind eigentlich
0: Mitte 40 und versuchen hip zu wirken. Genau. Deswegen, deswegen benutzen wir coole Wörter, die die coolen Kids auf der Street sagen würden.
1: <lacht> Retard.
0: Das ist einfach ein cooles Wort. <lacht>
1: ähm, nee, und zum Beispiel bei mir in der Familie ist es so: meine Mama, mein Schwager und meine Schwester ähm, die sprechen halt kein Englisch. Beziehungsweise nur bedingt. Und wenn ich dann halt nach Hause komme mal und halt mit meinen Anglizismen um mich werfe, das gar nicht extra mache, werde ich halt immer gefrontet.
0: <lacht> Frage, was heißt, die sprechen nur bedingt Englisch? Ist das so, ein, so eine Instinktsache, wenn sie merken, oh scheiße, jetzt ein Notfall, kommen sie plötzlich Englisch?
1: <lacht> ähm, nee, halt dieses Schulenglisch. Also meine Schwester hat auch Englisch Abitur gemacht, aber das ist jetzt auch schon sechs Jahre her. Oh, wow. und die, die kann auch, also ich, wir haben mal so Tage, ich bin gerade dabei, meinem Schwager eigentlich beizubringen, der hat jetzt auch im Februar Geburtstag, ich habe dem einfach ein Pons Englischbuch geschenkt, romantischstes Geburtstagsgeschenk, das es gibt, ähm, und bringe ihm das gerade so ein bisschen bei, und der hat echt Bock, und dann bin ich halt oft da und spreche halt wirklich Englisch mit denen, und ich gehe dann auch nicht mehr auf Deutsch, so wenn die es nicht verstehen, gelitten, weil so lernt man am besten.
0: Ja, das hat meine Englischlehrerin in der siebten Klasse auch gemacht, hat mir sehr geholfen, ich kann jetzt fließend Englisch, andere hatten Fünfer und sind nie wieder mitgekommen.
1: Ja, es kommt auf, ja, es kommt auf den Lerntyp an und wie, wie man auf diese Art der Lehre reagiert.
0: Ich finde halt auch, es kommt darauf an, wie viel privates Interesse du hast. In also, der ah, ja. Klasse kannst du halt nicht von ausgehen, dass die Leute Bock haben. Ich hatte halt ich habe halt Memes gelesen. Mhm. Nur mit 13 fand ich die halt unfassbar unterhaltsam. Das mhm. musst du dann halt ausnutzen. Und da habe ich die Scheiße auf Englisch gelesen, weil ich gemerkt habe, es gibt mehr englische Memes. Ich meine, deutsche Memes waren damals Mangelware. Heute sind sie häufig und scheiße. <lacht> Aber damals gab es die einfach nicht.
1: Ja. Nee, bei mir kam das englisch tatsächlich durch die Fernsehserien, weil ich zu faul war, um auf eine neue Staffel zu warten, bis die synchronisiert wurde. Was heißt zu faul? Faul ist nicht das richtige Wort. Ungeduldig. Zu ungeduldig. Einfach, <lacht> einfach, zu faul. Faul.
0: einfach zu faul, um länger zu leben. <lacht>
1: ähm, und bei mir kam es durch die Serien, dass ich es halt mehr lernen wollte, auch und dass ich einfach mehr Interesse hatte. Ähm, aber genau das ist halt einfach Englisch ist auch in meinem Alltag einfach fast genauso nee nicht fast genauso aber schon sehr, sehr präsent. Also ich gucke viel auf Englisch, ich ähm, lese viel auf
0: Englisch und ich mag die Sprache auch. Ja also ich mag Englisch, aber wahrscheinlich nicht mal als Sprache. Ich glaube, ich mag Englisch wirklich einfach nur so sehr, weil es mich verbindet zu so vielen Leuten. Mhm. Ich meine ich kann ich habe die Möglichkeit, mit Leuten aus Amerika, Finnland, Timbuktu und sonst wo zu sprechen, einfach, weil sie alle Englisch können. <lacht> ähm, aber die Sprache selbst ist mir eigentlich ziemlich latter, weil sie ist ultra langweilig.
1: Ja, stimmt. Du bist ja so ein, so, du hast ja so ein Faible für unglaublich komplizierte Sätze. Ja,
0: nicht nur kompliziert, einfach Sätze mit einer, mit einer interessanten Struktur. Ich meine, in der deutschen Sprache kannst du so scheiße viel mit dem Aufbau eines Satzes erreichen, ohne dass du überhaupt Wörter drin verwendest. Im Englischen, da hast du gar nicht die Möglichkeit, einen komplizierten Satz zu bauen. Ja. Also ich meine, doch, schon. Aber dafür brauchst du halt echt 16 Doktortitel. Hm. Hier in Deutschland kann das jeder Idiot.
1: Hm. Ja, ich weiß nicht, ich mag es trotzdem.
0: Na gut, mein Gott, who am I to judge?
1: Richtig. <lacht> <lacht> nee, und ähm, ich habe mir halt darüber... Gedanken gemacht, als wir halt rekapituliert haben, die erste Folge, ob das störend ist. Und dann dachte ich so, wäre schade, würde ich aber auch nicht ändern. Soweit das ist so, wie wir reden. Wir hatten halt uns vorgenommen, diesen Podcast so natürlich, wie es geht, auch einfach rüberzubringen. Und da wäre es halt irgendwie weird, wenn wir halt einfach unnormal sprechen. Und das ist halt für uns unnormal, wenn wir keine Indizismen verwenden.
0: Ja. Ich finde das auch gut, dass wir jetzt gerade mal Disclaimer machen für alle zukünftigen Folgen. Das haben wir halt in der ersten Folge gnadenlos vergessen. Wir haben in der ersten Folge erstmal Gott, die Welt und vor allem Völklingen beleidigt. <lacht> ähm, ich meine, gut, was heißt nichts gegen Völklinge? Auch das wäre mal wieder gelogen. Aber der Punkt ist der: wir fronten und attackieren Leute nicht, um sie zu verletzen. Das alles nicht ernst gemeint. Ja. Ich kenne ein paar Völklinge und 90 Prozent dieser Völklinge haben noch nicht versucht, mich abzustechen und das finde ich sehr freundlich. Also habe ich auch nichts gegen die.
1: Nee, also ich denke auch, wir machen halt gerne Witze, wir haben recht ausgedehnten, vielleicht auch
0: dunklen, schwarzen Humor. Ja. Und ähm, das ist halt wichtig. Einfach vielleicht. Erste Folge, Völklinge hat gelitten, <lacht> Leute mit schlechtem Gehör haben gelitten du hast eine SS-Störung, <lacht> der ist leicht dunkel. So, so eine Graustufe, hellgrau.
1: Ja, <lacht> das stimmt, aber ähm, wir haben halt, als wir darüber gesprochen haben, habe ich halt gesagt, ja, wir können ja nicht erwarten, dass die Leute das direkt richtig verstehen, ja, weil die das das haben eine Folge von uns mitbekommen und ihr könnt einfach gar nicht ähm, ja, euch vorstellen, wie oder ich, ich weiß nicht, wie soll man das sagen, ihr habt ja noch keinen richtigen Eindruck von uns gewinnen können, einen kleinen vielleicht, aber halt, um dann zu sagen, okay, Like, die machen Witze. Und ich könnte mir vorstellen, dass die nicht so ernst gemeint sind. Aber I don't know, though. Like,
0: ja, ich meine, es uh. ist halt auch schwierig. Wir naja. sind ja hier in einem Audio-Only-Format. Und ich meine, ich habe mir letztens von meinem Chef sagen lassen, ich habe manchmal so eine leicht sarkastische Arschloch-Art. Och, bin mir noch nicht aufgefallen, du. Ja, gell. Aber das Trich. Problem, ich meine, ich genieße diese leicht sarkastische Arschloch-Art. Aber manchmal ist dann nicht klar ersichtlich, meine ich das ernst oder nicht. Hm. Und wenn dann nicht einmal meine Gestik, mein Gesichtsausdruck oder irgendwas anderes dabei ist, ja. sondern ausschließlich der Ton und die Leute kennen ja meine Intonation noch nicht, woher denn auch, hm. dann könnte es vielleicht ein bisschen schwierig sein zuzuordnen, finde ich Völklingen jetzt wirklich kacke oder nicht.
1: Ja, das ist halt, ich finde es herrlich, wie es immer wieder auf Völklingen kommt. Ähm. Aber, ja, es ist schwierig, denke ich, für, für, für die Zuhörer mehr als für uns.
0: Ja, ähm, wahrscheinlich. Gut, wir sehen uns aber auch und wir kennen uns. Deswegen,
1: ich meine, das, das Ding ist, was uns halt wichtig ist, ist, dass das verstanden wird, dass wir halt wirklich Spaß machen und dass wir halt zwar andere Leute fronten, aber wir fronten uns ja ebenfalls, like, die ganze Zeit.
0: Ja, ja.
1: Und das ist mir auch wichtig. Also ich finde, für mich, meine engsten Freunde sind für mich die, die ich ohne Bedenken fronten kann und die mich fronten können und wir darüber Witze machen und lachen. So, ich habe meine beste Freundin in ihrem Handy mal fetter Spasti eingespeichert und Siri begrüßt sie jetzt immer mit, hallo fetter Spasti. Die ist nicht fett, die ist ein Spasti.
0: Ja, das ist ja legitim. So, aber
1: ja. ne das ist halt dieses Ding und die hat darüber gelacht. Die, die hat das nicht geändert, die hat sich darüber so gefreut. Und das finde ich halt einfach... Wichtig, dass man da muss man aber auch auf der, auf der richtigen, ähm, <lacht> jetzt ist gerade das Licht ausgegangen, ähm, da muss man auf der richtigen Wellenlänge sein. Und wir hoffen halt einfach, dass wir auch Hörer ansprechen, die auf dieser Wellenlänge sind.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist essentiell, dass wir die richtigen Hörer auch erwischen. Weil ganz ehrlich, sau viele Leute werden abspringen,
1: das wenn, ist okay. sie, wenn sie solche
0: Sprüche hören. Alles ist mir wichtig. Ich finde, ich habe lieber 90% der Leute, die unser die eine Folge gehört haben, die dann sagen, yo, ich finde die, find die alle ziemlich kacke, weil die, die fronten Völklingen. <lacht> bin auch einfach davon überzeugt, 90% unserer Hörer werden aus Völklingen <lacht> ja, Irgendein Algorithmus wird mit Sicherheit rausfiltern, wie oft wir Völklingen in einer Folge sagen. Und die dann so, oh, alle Völklinger müssen das hören. Und bald haben wir so einen Völkermarsch. <lacht> Der Völklinger-Völklinger <lacht> war, Schleiß. Mein, mein, Lieblings, mein Lieblingsfest. Naja, aber mir wäre es wichtig, dass sich alle Leute, die nicht damit klarkommen, einfach straight up verpissen. Danke. Grüße. Oh.
1: <lacht> ja, doch, aber so, so hart das jetzt auch geklungen haben muss. Heißt es geklungen?
0: Wie denn sonst?
1: Geklingt. Geklangt. Geklangt? <lacht> ja. Ich habe mal ein Semester Deutsch studiert liebe Grüße.
0: Ja, ist nicht gut gelaufen, stelle ich fest. Nee, ich werde auch immer
1: noch von meiner besten Freundin als Frau Schwob bezeichnet, weil ich in einem Buch von uns geschrieben habe und es schwob davon und mir das nicht aufgefallen ist, dass es schwebte heißt. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass sich Schwob tausendmal besser anhört als schwebte.
0: Ja, gut, ich meine, solange du nicht geschrieben hast, es schwappt. <lacht> das, ist, das ist relativ Latte, glaube ich. Ja. Aber dann schwappt hätte dann Ausmaße, die fände ich uncool. Ich glaube, glaub, nee, wäre wär ich nicht mit einverstanden, würde ich nicht nehmen. Ja. So, jetzt bin ich gerade am überlegen, haben wir noch Disclaimer? Ja. Wir haben noch Disclaimer. Welcher?
1: Also wir hatten uns ja, einen, ich sag schon wieder Steckbrief, ein ähm, Spickzettel eigentlich aufgehabt, aufgeschrieben, was wir Ach alles ja. besprechen möchten. Das haben wir tatsächlich, obwohl der ja irgendwann ausgegangen ist, weil Toms Computer meinte so, nö, it's ja, not worth it.
0: Irgendwie ist Word einfach zugegangen. Aber nur World. ja, Habe ich noch nie erlebt. Der hat noch nie solche Dinge getan.
1: Und Schade. das haben wir auch alles soweit eigentlich abgeklappert. Halt natürlich ne, in, 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 in einem geringeren Format, als wir wahrscheinlich ursprünglich geplant hatten. Ähm, wir hatten uns ursprünglich überlegt, halt so zu, zu... Oh, was ist los? Meine Zunge. Zu normaler... Zu normal... <lacht>
0: Sorry. Ich würde dir wahnsinnig gerne helfen. Ich weiß nicht, worauf <lacht> du hinaus willst. Ich befürchte oh. aber auch, wir haben ansonsten einfach keine Disclaimer mehr, weil das hier geht einfach in die Richtung Inhalt dieser Folge, oder?
1: Jo, Vorwarnung. also wir hatten, halt, ich mein, wir hatten halt gesagt, dass wir halt darüber sprechen wollen, dass wir halt Sachen vergessen haben zu besprechen, die uns eigentlich wichtig waren und die wir aber jetzt halt in diese Folge Ja, ja, das
0: ist dann einfach nur Inhalt. Ich meinte so ja. Vorwarnungen, die wichtig sind, okay. Ach so. Falls hier irgendjemand sitzt und sich denkt, yo, ich habe richtig Bock, Fan von dem Podcast zu werden und dann wir so, okay, also wir werden alle Randgruppen beleidigen und plötzlich ist er so, oh scheiße, nee, ich geh mal. Das mm. meinte ich. Genauso wie ähm, schwarzer Humor... Und äh, Ach so. eine Message in der Folge, das hatten wir ja in der ersten Folge mal erwähnt.
1: Ich ja, glaube, sonst ist
0: da nichts interessantes, wo nee. noch gewarnt werden müsste und wenn doch gelitten.
1: Ja, das kommt, zur Not kommt halt auch mal. Ich meine, wir sind ja auch Podcast-Virgins. Also ja, true, true. das ist für uns ja auch komplett neu. Und wir müssen uns da erst reinfinden. Ich habe vorhin gesehen, dass wir uns in unserem Programm aufgeschrieben haben, dass wir in der dritten Folge so ein Review machen wollen, wie es bisher gelaufen ist. Aber ich denke, das haben wir ja jetzt auch schon irgendwie gemacht. Ich meine, wir werden mit jeder Folge dazulernen. Wir ja, werden mit jeder Folge Fall, hoffentlich ein bisschen besser sein, ein bisschen, ja, einfach vielleicht auch kompetenter wirken. I don't know.
0: Was heißt denn kompetenter wirken? Also, ich meine, unser IQ wird nicht wachsen, dadurch, <lacht> dass wir mehr Podcast-Folgen aufnehmen. Ja, aber wir lernen halt einfach. Ja, also, aber das Allein das halt ist jetzt schon, das Merke. sieht
1: komplett anders aus als das vorhin. Also, das, ja, das, das Technische, stimmt. das ist ja auch ein Fakt, den wir einfach hinkriegen müssen.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Irgendwann sitzen wir hier mit sechs Monitoren, drei Mikrofonen. Ich weiß zwar nicht, für was das dritte wäre, für Gäste. Aber ja. So, irgendwann wird es richtig professionell einfach
1: hoffentlich also das ist das Ziel denke ich schon also ich meine wir hatten halt wir hatten noch nicht so über das Ziel gesprochen auch wenn sie zwar gesagt okay ja wir wollen eine Message haben mal so zwischendrin ja. ähm, aber einfach so womit wir auch hin weil ich meine im Endeffekt als wir es erstmal drüber gesprochen haben haben wir ja gesagt wir mögen einfach unsere Unterhaltungen und wir würden halt einfach gern die Welt dran teilhaben lassen weiß nicht ob wir einfach ultra selbstverliebt sind
0: ja aber ganz ehrlich <lacht> Das stört mich nicht.
1: Nee, eben, weil im Endeffekt selbst, wenn das jetzt so wäre, dass sich das keiner anhört, like, ich werde mir das nochmal anhören und mich dran erfreuen und dann habe ich eigentlich mein persönliches Ziel schon erreicht.
0: Ja, safe call. Same. Ganz ehrlich. Also, ich meine, ich persönlich bin ja sehr, sehr Twitter-verliebt. Oh ja. Das, oh, das, oh ja, ich hoffe, das Geflüsterte hört man, du Arsch. <lacht> 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 ähm, ja. Und Twitter benutze ich einfach schon seit Jahren als mein persönliches Online-Tagebuch. Also ich meine, ich lösche regelmäßig Leute, die mir folgen, weil es eigentlich auch nicht so viele Leute sehen sollen, was ich da in die Welt streue. Aber es ist halt größtenteils einfach für mich. Mhm. Ich kann mir das, ich habe mir letztens meine Tweets von letztem Jahr nochmal angeschaut und holy fuck. Ich bin so unfassbar unterhaltsam. Das ist der blanke Wahnsinn, wirklich.
1: Ja, kann ich, kann ich so bestätigen. Ich meine, ich gehe, ich habe Twitter nur auf meinem Handy, um Toms Tweets zu lesen.
0: Nachvollziehbar, folgt mir auf Twitter. Ich werde meinen Namen nicht sagen, finde es raus.
1: <lacht> ich mache das echt gerne so ab und zu. Denke ich so, oh, mal gucken, ob der, der Tom noch mal was getwittert hat. Getweetet. <lacht> ne, wie nennt man das? Getweetet. Ja? Getwittert. Getweetet hat. <lacht> ähm, weil ich das auch unterhaltsam finde. Ich meine, ich bin, ich habe Instagram und ich mache das so, dieses online Tagebuchmäßige mache ich mit meinen Stories. Ich mache die auch nicht für jemand anderen. Ich gucke einfach unglaublich gerne ab und zu meine alten Stories durch und erinnere mich dann an die, an die Momente. Und ich mag das halt auch, die dann irgendwie ansprechend zu designen oder zu gestalten, sodass es einfach schön aussieht, auch noch Optik dabei ist. Bei Twitter ist es ja mehr so wirklich der reine Text. Und ich mag das halt mit einem schönen Foto, mit einer schönen, schönen Musik untermalt, einfach weil ich mich da einfach gerne dran
0: erinnere. Ja gut, aber das, das kennen wir ja. Ich meine, du bist kreativ. Du ja. kannst sowas, du kannst Dinge ausschmücken, schön gestalten. Mhm. Ich halt nicht. So, also ich kann mich an Dinge erinnern. Kann die dann auch mehr oder minder verschriftlichen. Mhm. Kann einen Screenshot machen. Da ne, bin ich auch sehr, sehr gut drin. Ja, das, ja wow, also muss man mir erstmal nachmachen Skills. können. Also habe ich jahrelang trainiert, <lacht> diese Screenshot-Sache. Ähm, aber ich kann das halt nicht schön gestalten. Von daher, auf Instagram wird sich jeder so denken, ach du Scheiße, was ein langweiliger Bastard. Auf Twitter denken sich die paar Leute, die ich als Follower zulasse und die mir auch folgen. Okay, ich meine, es ist nichts Besonderes, aber ich habe kurz mal gekichert. Das ist einfach der Konsens unter all meinen Followern. Ich habe kurz mal gekichert. Reicht doch.
1: Oh,
0: holy moly, was war das? Was ist passiert? als deine Stimme abgekackt gerade? Ja. Ich hatte gerade so
1: einen Anflug von so einem Hicker.
0: Also, <lacht> ich fände es so unfassbar unterhaltsam. Ey,
1: nee, das könnten wir aber nicht mit aufnehmen. Doch. Nee.
0: Natürlich können wir. Ich meine, wir würden es wahrscheinlich nicht tun, weil du dann irgendwann sagen würdest, nee, lass mal nicht. Ich würde mir das aber trotzdem abspeichern, weil ich es unterhaltsam fände. Weiß man, was ein Hicker ist? Ich weiß es nicht. Wisst ihr, was ein Hicker ist? <lacht> ich... Wenn ich über das Wort an sich nachdenke, finde ich, es hört sich an wie eine Beleidigung. <lacht> also gemeint ist Schluck auf. Hm. Ich glaube, das kennt man deutschlandweit. Weil ich weiß nicht, Hicker ist so. Not sure, ob, ob da irgendjemand was Falsches mit assoziiert. Also einfach erstmal instant klargestellt, bevor der Verfassungsschutz oder sonst wer vor der Tür steht. <lacht> das ist ja. Das Kartoffelzentrale.
1: <lacht> ja, ich hatte letztens, ich habe das, früher hatte ich ganz oft Schluck auf, letzt, aber lange nicht, lange Zeit nicht mehr. Und letztens war Tom da und ich hatte an dem Abend, glaube ich viermal Hicker, also Schluck auf. Viermal <lacht> und zwar nicht nur so zwei Minuten, sondern dann teilweise 10, 15, 20 Minuten durch.
0: Ja, das war, also ganz ehrlich, das war schlichtweg beeindruckend. Also <lacht> ja. ich habe lange nicht mehr gesehen, dass jemand. So viel körperliche Leistung unfreiwillig <lacht> erbringt und das ohne aktiv etwas dafür zu tun. Das war. Nee, das war wirklich beeindruckend.
1: Und was, was auch beeindruckend war, als ich meinen Hicker wegbekommen habe mit dieser Technik, dass du über den Kopf trinkst. Das hast du, glaube ich, auch noch nicht gesehen gehabt, ne?
0: Ja, nee, das habe ich nur. Also, das Ding ist, Schluck auf, der, Schluck auf Wegkriegen ist für mich ja so eine so ne Glaubenssache. Je, jeder hat da so sein, seine Tricks. Von wegen, hey, das habe ich von meiner Mom oder hm. von meinem Großcousin dritten Grades. Das sind dann manchmal so langweilige Sachen. So. Ja, ich trinke was und zähle während dem Trinken bis vier. Aber ich meine, im Großen und Ganzen musste ich ja einfach nur auf was anderes konzentrieren, dann geht er ja meistens weg. Ja. Aber dann kommen ja manche Leute und die droppen da Methoden. So, ach, ich hab Schluck auf. Moment, ich gehe mal kurz in den Garten schuppen. Mäh den Rasen und jongliere mit Waschbär. <lacht> da geht immer mein Schluck auf weg. Und ich denke mir so, ja, aber das ist doch nicht praktisch.
1: Ja, aber ich meine gerade bei so, ich meine klar, das ist eine Konzentrationssache, ganz eindeutig. Ich meine, wenn ich mich über Kopf hinstelle und auf der anderen Seite des Glases trinke, ich finde das unglaublich scheiße erklärt. Aber ich kann es nicht besser erklären. Ähm, es ist ja auch eine Konzentrationssache. Aber zum Beispiel, was mein Dad gemacht hat, als ich kleiner war, das klingt jetzt ultra falsch und ich hoffe, dass die Polizei nicht vor seiner Tür steht, er hat ähm, ein scharfes Messer geholt und ist mir, <lacht> guck doch nicht so, und ist ähm, so den Arm lang gegangen, den, die, die an der Hauptschlagader, halt hoch hier hin und du musst halt gucken, der hat nicht gedrückt oder so. Das war rein, der wollte, dass wir uns auf das Messer konzentrieren. Wie gesagt, bitte verhaftet ihn nicht. Ike, wäre nett. Und es hat geholfen damals, aber irgendwann auch. Hey, ich imagine, mehr. du
0: hättest genießt.
1: <lacht> ja.
0: Ich meine, du hast, ich mein, du hast <lacht> quite literally einfach Schluck auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass du eine ruckartige Bewegung machst, ist ja nicht wirklich gering. Und er so, alles klar, erst mal so mit einem scharfen Messer an der Hauptschlagader entlang. Da konzentriert sie sich. Ja, klar, hast du keinen Schluck auf mehr. Du, dein Körper so, okay, wenn ich jetzt Schluck aufkriege, bin ich quite literally fucking dead. Jo. Das ist ja auch mal effizient. <lacht> ja. Ganz ehrlich, wenn meine Kinder Schluck auf haben, gehe ich in den Schuppen, hole die Ketten selber und so, falls du so einen Millimeter über den Knausen und sag: Kollege, wenn du jetzt nochmal Schluck auf hast, ja, dann brauchst du eine neue Schädeldecke. Oh Mann. Kreativ, nehme ich. Irgendwann muss das ja herkommen. Die Sache mit der Kreativität. <lacht> ja. Ja, nee, also finde find ich einen interessanten Ansatz. Würde ich bei meinen ungewollten Kindern wahrscheinlich ähnlich machen, <lacht> aber ja, ungewollt. deswegen würde ich es dann so tun. Du ja. bist einfach ungewollt, vielleicht ist es das. Warst du ein Unfall, weißt du
1: das? Ich war kein Unfall,
0: nee. Also. <lacht> also
1: zwischen mir und meiner Schwester war meine Mom halt schon, also war die schwanger gewesen hat, das Kind verloren. Und wäre das Kind auf die Welt gekommen, wäre ich aber halt nicht da. Und die war auch nach mir noch mal schwanger, soweit ich weiß.
0: Oh, wow. Tue, aber mit einer
1: Eileiter-Schwangerschaft ist, ist es ja eh nicht so. Da nisten die sich ja gar nicht ein. Kenne mich aber auch nicht so aus, wenn ich ehrlich Ich wollte gerade
0: sagen, also da bin ich raus. Ja. So, ich weiß nur alles, was mit Schwangerschaft zu tun hat. Sollte ich das jemals von einer Frau hören, nimmst du ein tomförmiges <lacht> Loch in der Wand und hörst einen Knall. Ja. So, das Mann. war's.
1: Oh, das hat er schon mal zu mir gesagt. Ich wollte über ihn gerade so hauen, dass er das erzählt oder ihn darauf hinweisen, weil ich liebe dieses. Wie dieses Bild in meinem Kopf, wieder so ein trommförmiges Loch in der Wand ist.
0: Imagine einfach in einem Hochhaus. <lacht> oh. Ja, die Strategie habe ich nicht gut durchdacht.
1: Nee.
0: Ich meine, gut, müsste ich auch keinen Unterhalt zahlen, aber die Gründe wären ein anderer. Ähm, ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte. Ach ja. Unfall. Ja, genau. Ich habe das, hab das mal meine Mutter gefragt. Und sie meinte so, nee, nee, du warst gewollt. Da habe ich meinen Dad gefragt und er so, ja, also von geplant kannst du jetzt nicht sprechen. Hey. Im Nachhinein waren wir dann halt einverstanden damit. <lacht> und ich finde das, find das nicht gerade freundlich, ja. aber nachvollziehbar. Also ich kann, ich persönlich sage ja, ich will gar keine Kinder. Mhm. so Auf gar keinen Fall. Lieber, lieber hole ich mir einen Hund oder was ähnliches. Ein Hamster oder so, oder ein Kaktus, ich weiß noch nicht. Mhm. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, wenn dann irgendwann mal die, meine, meine, meine Partnerin zu mir sagt, hey, du, ich bin schwanger, dass dann vielleicht doch kein tomförmiges Loch in der Wand Aww. wäre. Oder vielleicht auch ein zweites, weil ich einfach wieder zurückkomme und sage, ja, actually never mind. Aww. Ähm aber es wäre dann auch mehr so, ja, okay, ich toleriere es dann jetzt letztlich doch.
1: Ja, ich habe das, das habe ich noch nie von dir gehört.
0: Ja, ich weiß, das kam auch, das kam auch letztens einfach mal so in meinen Kopf. Ich so, hm. wenn ich jetzt eine sagen würde, ey, Tom, ich bin schwanger, so, dann werde ich sehr wahrscheinlich nicht instant wegrennen. Also, ich lasse mir eine Bedenkzeit. Zweieinhalb Minuten müssen sein, so. Nee, I don't know. Also ich meine, ich finde Kinder unfassbar nervig, wirklich tierisch. Ich mag Kinder. Ah, es gibt vielleicht auch einfach Schlimmeres als Kinder.
1: Ja, auf jeden so. Fall.
0: Zwei Kinder zum ja. Beispiel. Ey Zwillinge. Ach du kann, ja okay. Also wenn die Alte sagt, yo, ich krieg Zwillinge. Yo, das,
1: aber das wird sie dir. Das weiß sie ja in dem Moment wahrscheinlich noch gar nicht. Okay. Außer sie sagt sie halt ultra spät, weil sie weiß, dass ein tomförmiges Loch kommt.
0: <lacht> es kommt einfach es <lacht> geht einfach so auf in der Wand und ich steppe da durch finde ich auch gut ja. <lacht> oh, naja, also ich glaube Kinder werden jetzt nicht mein schlimmster Albtraum so ich will sie halt einfach nicht als Zwillinge, Drillinge oder noch mehr davon so <lacht> Boah, das, also das ist harter Tobak ich habe
1: früher mal gesagt, ich möchte Zwillinge haben weil dann muss ich nur einmal schwanger sein ich habe ultra, also ich meine, ich möchte, ich, also ich will Kinder haben irgendwann. Ähm, aber ich habe keinen Bock auf schwanger sein. Aber also ich habe, das Ding ist, zu sagen, okay, ich kann ja auch adoptieren. Ja, aber ich will ja, ich will schwanger sein, aber irgendwie
0: halt auch nicht. Das ist ganz, ganz schwierig. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit, ne? I mean, ganz ehrlich, ich glaube, du kannst ein Kind adoptieren, aber du wirst niemals das, denselben Vibe fühlen, wie wenn du das Kind selbst zur Welt bringst. Das glaube ich nicht.
1: sondern allein, ich meine, wenn du halt das Argument bringen willst, jetzt bei einer Frau, okay, die Frau hat das Kind in sich getragen, okay, fühle ich mehr, bei einem Kerl hat das Kind ja auch nicht in sich getragen. Der weiß zwar, yo, das kommt, das ist durch mein Sperma entstanden, aber wie close bist du mit deinem Sperma? Ich
0: meine nicht diesen Vibe, von wegen du kannst ein adoptiertes Kind nicht so sehr lieben, wie eins, das du selbst auf die Welt gebracht hast. Ich meine legit einfach, es ist ein anderer Vibe. Hm. Nicht mal, nicht mal auf eine schlechte Art und Weise, aber einfach ohne Wertung ein anderer Vibe. Und zu sagen, ich präferiere den einen eher als den anderen, finde ich legitim.
1: I don't know. Also ich meine, ja, legitim. Mit dem Vibe weiß ich nicht.
0: Ja, ich meine, gut, to be fair, habe weder ein Kind zur Welt gebracht, noch eins erzeugt, noch eins adoptiert. Von daher, je ne sais pas.
1: Oh, wir sprechen Französisch.
0: Ja, ja. Also ich meine, ich weiß, dass ein Großteil unserer Zuhörer aktuell Französin, französinnen... <lacht> französinnen. Französinnen. <lacht> ja, es ist genau eine Französin wahrscheinlich. Entsprechend, Grüße gehen raus. Das war für dich.
1: Na? Ja. <lacht> das hat sie gerade like, legit mit mir gemacht, als ich es gehört habe, dieses Na? Ja. Das und, hat sie mir dreimal geschrieben. n Na?
0: Ja, auch in genau diesem Tonfall. Ja. Ich lieb's. Grüße. Auch.
1: <lacht> ja. Überleitungsgott Franzi nochmal am Start. Ähm, oh, scheiße. Was wollten wir noch besprechen?
0: Nichts von dem, was bisher genannt wurde, glaube
1: Richtig. ich. Richtig. Also inhaltlich hatten wir ja, wollten wir noch über Freizeitaktivitäten sprechen.
0: Ja, schön. Haben wir schon Hobbys?
1: <lacht> ja, okay. Die Story erzählen wir jetzt aber nicht.
0: Schade. Ja, ähm. jeder, jeder wartet auf Kontext. Wir so, ja, bleibt dran. Das ist Folge 16, <lacht> wenn wir irgendwann mal den Inhalt von dieser Folge endlich wirklich behandeln. Richtig. Haben wir schon Hobbys, Tom. Ja, also, schwierig. Tatsächlich. Also, gut, ich werde jetzt den Kontext zu der Story einfach trotzdem nennen, weil dann macht die Anekdote halbwegs Sinn. Franzi hatte ja vor zwei Tagen Geburtstag. Und im Zuge dessen haben wir Corona-konform tatsächlich, auch wenn es kühl ist, draußen mit ihrem Schwager und ihrer Schwester kurz Zeit gebracht. Also wir, Franzi, ich, Schwager, Schwester und die liebe französische Freundin. Ich meine es ist jetzt nicht so konform, wie es wahrscheinlich hätte sein sollen, aber Sicherheitsabstand und alles war gegeben, Freunde, entspannt euch. Und ich finde die Story einfach schön <lacht> ähm, Ja, wir haben dann kurz Zeit miteinander verbracht, ich glaube eine Dreiviertelstunde und die französische Freundin und ich.
1: Kann man doch eigentlich sagen. Ja, wir sagen. können Charlène auch
0: einfach sagen. Ich, ich glaube, die gute Chalyl wird, wird sich nicht beschweren und wenn doch, box ich sie. Wir haben
1: ja schon geklärt, dass die auch mal ein Gast sein wird, früher oder später.
0: Ja, das stimmt. Ähm, <lacht> auf jeden Fall haben wir dann Zeit miteinander verbracht und wir kannten den Schwager noch nicht. Franzi war gerade kurz Telefonieren. Telefonieren, ja, stimmt. Stimmt, jetzt weiß ich auch wieder, wieso du weg warst. Ich habe gerade überlegt und bin nicht drauf gekommen. Ich meine,
1: gekommen. ich hatte Geburtstag, ich wurde halt angerufen. So. Ja,
0: soll vorkommen. <lacht> ähm, die gute Franzi war kurz telefonieren und da hatten wir so eine, so eine mehr oder minder unangenehme Smalltalk-Situation. Und Franzis Schwager, der anscheinend eigentlich echt offen ist, Ja. Er war auch ein bisschen aufgeschmissen, So waren alle ein bisschen aufgeschmissen, obwohl drei sehr kommunikative Menschen anwesend waren.
1: Ja, ich glaube, das liegt tatsächlich auch daran, dass man einfach eingerostet ist mit sozialen Kontakten.
0: Das kann, das kann sogar sehr, sehr gut sein. Aber auf jeden Fall kam dann irgendwann einfach der Call, ja, wie geht's euch so? Der Smalltalk wird halt auch nicht besser und irgendwann kam die Frage, haben wir schon Hobbys?
1: Und das habe ich aus dem, halt aus ein bisschen Ferne, habe ich das gehört und war so, oh, was ist da los? Oh Gott, wie awkward. Weil ich meine, ich kenne sie ja alle doch ziemlich gut. Fand ich ultra seltsam. Aber erzähl bitte weiter.
0: Ja, und auch da war meine Antwort. Aktuell weiß ich nicht mal, ob ich welche habe. Hm. Tatsächlich. Also ich weiß, ich war früher zu aktiv im Gaming-Bereich. Hab da ja wirklich einen nennenswerten Teil meiner Lebenszeit reingesteckt, wenn nicht sogar einen Großteil bisher. Aber jetzt mittlerweile muss ich sagen, meine Hobbys sind nahezu alle arbeitsrelated. Ich glaube, ich mache wirklich nichts freizeitmäßig, was nicht in irgendeiner Art und Weise mit meiner Arbeit zusammenhängt.
1: Hm. Ja, kann schon sein. Denkst du, es liegt an Corona tatsächlich auch?
0: Nein, glaube ich tatsächlich nicht. Also ich meine, ich hab, ich war nie jemand, der gesagt hat, yo, zu meinen Hobbys zählt etwas mit Freunden, Unternehmen. Weil ich finde das unfassbar schrecklich. Hm. Ich find, <lacht> Mit Menschen Zeit zu verbringen. Nein, ich finde, das ist halt kein Hobby. Also soziale Interaktion, ob man das mag oder nicht, das sei dahingestellt, aber das ist ja kein Hobby. Das ist, stell dir vor, du isst gerne Sushi, weil... Sushi? Ja, Sushi. Sushi? Sushi. Sushi. Genau. Stell dir vor, du isst gerne japanische Reisgerichte mit rohem Fisch und dann sagst du, das ist ein Hobby von mir. Das ist ja kein Hobby, nur weil du das gerne tust.
1: Ja, da ist der Hobbybegriff vielleicht einfach nicht weitgehend genug definiert.
0: Na nee, gut, für mich ist ein Hobby halt eine Aktivität, die du, die du ausführst und in der du in irgendeiner Art und Weise sowas wie Progress auch haben kannst.
1: Nee, finde ich nicht. Nicht? Für mich ist ein Hobby eher etwas, was wo du sagen kannst, okay, das mache ich einfach in meiner Freizeit gerne und vielleicht auch dich weg zum Entspannen. Oder ja. halt nicht mal entspannen, aber halt, was mich von meinem Alltag so ein bisschen ablenken kann auch. Ich meine, klar, wenn, wenn da irgendwas ist, was du jetzt so wirklich die klassischen Sachen, Fußball, Tennis, diese Dinger, klar, natürlich ist das irgendwas, wo man trainiert wird und wo man Fortschritt hat.
0: Aber. Ähm, Aber nennen wir mal ein Hobby, bei dem du keinen Fortschritt hast. Wie misst du Fortschritt? Der, der muss ja nicht messbar sein. Aber ich meine, quite literally, im. Ich mache was mit Freunden. Diese Gänsefüßchen, die ich mit, meinem, mit meiner Hand gemacht habe, müsst ihr euch jetzt denken. Ähm, da, da, da kannst du nicht besser werden in irgendeiner Art und Weise. Da kann es keine Art von Fortschritt geben. Ich weiß nicht, warum du unbedingt einen Fortschritt haben willst. Ich meine, ich will den nicht, aber das ist so für mich ein Teil von einem Hobby, dass das eine Aktivität ist, in der irgendein Fortschritt unweigerlich Folge dessen ist, dass du das so häufig ausführst. Ich meine, also, ob jemand gerne bastelt, ob jemand gerne zeichnet, gerne schreibt auch. Das sind alles Sachen, wo du früher oder später, dadurch, dass du es so häufig ausführst, einfach besser wirst.
1: Ja, ich denke, du hast das extra mit dem Schreiben jetzt auch gesagt.
0: Ja, ja, weil ich das mir vorstellen könnte, dass du da dich dann auf dein Hobby beziehst und genau. sagst, ja, okay. Aber schreiben, da will ich da will ich ja nicht besser werden, aber du wirst es ja. Ja,
1: natürlich will man besser werden. Also, wenn ich mir meine Texte von 2018 durchlese äh, und die, die ich jetzt gerade mache, das ist um Welten Ich meine, da kommt es halt auch mal drauf an, ich schreibe ja Poetry Slams, sowas in die Richtung, ja. Gedichte, das ist nochmal was anderes als die Geschichten, die ich schreibe. ja klar ähm, Aber zum Beispiel jetzt auf die Geschichten bezogen, ich mache die mit meiner besten Freundin zusammen und also wir, wir entwickeln die zusammen und ich habe die ganze Zeit ja den Großteil geschrieben und sie hat sich da weniger ähm, engagiert, aber das kommt jetzt auch immer und immer mehr und dann setzen wir so die Puzzleteile zusammen. Ähm, das ist für mich ja auch ein Hobby. Ich werde ja im Developen nicht besser, wenn ich dann mit Cosi... Siehst du, da ist es. Ich habe hab vorhin gesagt, ich habe extra nur meine beste Freundin, also nicht extra, aber beste Freundin gesagt, aber früher später wird der Name fallen. Ja, ähm, stimmt. Also wenn ich dann mit Cosi am ähm, Ausreiten bin, was auch eines meiner Hobbys ist Reiten, ähm, und wir dann durch den Wald sliden, sliden, reiten und wir sliden einfach durch den Wald. Ich wollte jetzt, ich habe <lacht> gerade hab in meinem die, Kopf die
0: ein Synonym rutschen.
1: für Reiten gesucht, damit ich nicht wieder Reiten verwende, aber nevermind. Äh, und wir dann durch den Wald schreien, weil wir gerade die geilste Idee auf der Welt hatten, die Pferde durchgehen oder erschrecken, weil wir so laut waren. Ähm, das ist für mich auch ein Hobby. Ich meine, klar, da mache ich gerade das aktive Reiten als Hobby was ja per se ein Hobby ist. Ähm, aber auch dieses Developen, dieses Nachdenken, dieses Zusammensetzen, Ideen entwickeln, das gehört ja auch zum Schreiben.
0: Aber auch darin wirst du routinierter und besser. Nee, das wird doch nicht besser. Ich meine, nee, nicht besser im Sinne von Qualität, aber ich kann mir gut vorstellen, beziehungsweise ich würde sogar dreist behaupten, dass es einfach so ist, dass die Gedankengänge schneller und flüssiger einhergehen, als sie es ganz am Anfang ging. Nee. Als ob.
1: Würde ich gar nicht sagen. Also ich bin
0: würd, begeistert. Mich
1: würde tatsächlich interessieren, was Cosi darüber denkt, weil wir das einfach zusammen machen. Ähm, Cosi, schreib mal bitte einen Kommentar. <lacht> nee. ähm,
0: würde ich auch gerne mal wissen. Tatsächlich. Weil
1: das Ding ist, am Anfang war es halt immer sehr da war halt noch ganz viel, es ist alles neu und wir hatten das noch nicht. Und jetzt ist halt oft so, okay, ich habe eine geile Idee, aber wir haben diese Idee schon mit einem anderen Charakter irgendwo verbaut und das ist einfach ein billiger Abklatsch, wenn wir die jetzt nochmal nehmen. Das wird nicht besser, du musst einfach nur anders denken. Weil man will sich, weißt du, man will hinterher haben, okay, ich habe dieselbe Geschichte eigentlich zweimal, nur mit unterschiedlichen Leuten. Und halt diese, diese ersten krassen großen Ideen waren halt einfach am Anfang da.
0: Okay, aber Weil's dann, dann sehe ich da auch tatsächlich wieder einen Progress. <lacht> I don't give a fuck. Aber ehrlich, so ich meine, am Anfang hast du unfassbar viele Freiheiten. Das ist praktisch Easy Mode. Du, ja, kann, du kannst, so du hast ja, du hast eine weiße Fläche und kannst, ach ja, Fuß. <lacht> du hast eine, We <lacht> ohne Kontext, schön. Weiß ich so. Ähm, du hast am Anfang hast du praktisch eine weiße Leinwand. Mhm. Du kannst du dr kannst drauf malen, was du möchtest. Und ganz am Schluss, beziehungsweise jetzt nach ewig viel Developen, hast du wahnsinnig viele Vorgaben, hast Dinge, an die du dich zu halten hast, aber trotzdem noch Freiheiten. Und du musst innerhalb des dir selbst gesetzten Rahmens immer noch klarkommen und das Ganze ja trotzdem auf einem gewissen Qualitätsstandard halten. Es ist nicht mhm. so, dass du den Progress aktiv merkst, von wegen Gedankengänge schneller, einfacher, so wie ich vermutet hatte. Mhm. Aber du hast einfach viel mehr Challenges, die du eigentlich umgehen musst. Du hast viel mehr Hürden.
1: Ja, okay, wenn du es wenn so argumentierst, okay. Ich meine, ich würde auch Schreiben durchaus als Hobby bezeichnen. Ne? Ja, ja, klar. Ähm, aber halt jetzt aus anderen Gründen, als du jetzt ursprünglich dann halt ein Hobby ähm, bezeichnet hast. Ja, ja. Aber ja, ähm, das Krasse ist, ich habe halt früher mal gedacht, bevor ich halt Kursi kannte, habe ich auch schon geschrieben, dachte immer, das ist ein so ultra einsames Hobby, finde ich eigentlich schade und habe mich damals gefragt, ist es dann Hobby oder ist ein Hobby nicht etwas, was dich auch mit anderen Menschen in Kontakt bringt, verbindet? Ähm, Hat sich bei mir jetzt erledigt mit Cosi. Ich habe ja auch letztens, ich hatte, habe eine, ich habe immer so eigene Stories in meinem Kopf, die ich für mich entwickle, einfach so zur Entspannung, die ja. aber, die ich nicht aufschreibe. Und ich war so stuck und habe ja dann geschrieben, yo, macht allein gar keinen Spaß. Grüße. So also. Ja, das ist, ich, ich verbinde meine Hobbys mittlerweile echt auch viel mit Menschen. Wenn ich meine Quality Time mit mir selbst habe, was ich auch oft mache und was ich auch fast als Hobby, nicht als Hobby, das ist halt schwierig, bezeichnest du das als Hobby. Weil ich habe schon viel Quality Time mit mir selbst, weil mir das wichtig ist für mein Das ist
0: für mich kein Hobby. Ich bin der Progress. Meinung, das ist einfach Self-Care. Das gehört schon ja. fast zu einer, zu einer Sache, die ich als, als Aufgabe bezeichnen würde. Ich bin der Meinung, das musst du tun. Da kommst du früher oder später gar nicht drum rum. Das ist für mich eine Sache, die sollte essentiell sein, einfach um deine Gesundheit zu gewährleisten. Mm. Entsprechend nehme ich das da auch raus. Viele Leute sagen ja, ja mein Hobby ist Serien schauen, zum Beispiel. Das ist kein fucking Hobby. Du, du entspannst.
1: Mein 16-jähriges Ich widerspricht dir.
0: Ja, sehr, sehr viele 16-Jährige würden <lacht> mir da widersprechen und sehr, sehr viele andere Leute auch. Mhm. Weil, ich meine, Serien schauen, das wird ja hier in Deutschland mittlerweile schon fast zum Fetisch erhoben. Aber kein Fan. Ich bin der Meinung, dass es du entspannst dabei sehr, sehr gut. Sofern du da jetzt aber nicht irgendwie noch etwas Weiteres tust, solange du kein, keine aktive Sache draus machst, mhm. ist das für mich kein Hobby. Wenn du anfängst, Bewertungen oder so zu schreiben oder Analysen, wenn du aus diesen Serien einen Mehrwert oder so ziehen kannst mm. oder etwas die Serien irgendwie verwertest, dann sage ich, yo, das ist ein Hobby. Das ist sogar ein sehr cooles Hobby. Ich habe tierischen Respekt vor Leuten, die Filme analysieren und da Essays drüber schreiben. Aber einfach so, yo, ich schaue Filme und Serien, das ist mein Hobby. Nö.
1: Finde ich interessant, wie wir berieseln. einfach über Hobbys sprechen wollen und jetzt so eine Grundsatzdiskussion draus
0: gemacht haben. Ja, ich habe halt keine Hobbys, aber grundsätzlich ist Diskussion. Das, das ist, dein, ist mein Hobby. Da, genau, das und da bin ist ich gut drin geworden. Grüße.
1: Du bist <lacht> doch, also man kann doch schon sagen, so, du hast doch auch ein Faible für Rhetorik. Ja. Und sowas. Absolut. Und ich Rhetorik mein, ist ein Hobby. Wir haben ich. über das, das Video von Vergessen, wie der Dude heißt. Zerstörung der CDU. Ach,
0: der Rezo. Der Darüber gute, haben wir Mensch.
1: Darüber haben wir gesprochen. Und du, ich, ich bin ja voll schnell auf den Inhalt gegangen und du so, yo, ich habe mir das drei, viermal Mal angeguckt, wegen der Rhetorik auch. Ja, ja. Das ist ja dann auch irgendwo ein Hobby, weil du dich einfach viel damit beschäftigst und ja auch mit NLP, NPL? NLP. NLP wow, NLP. ich bin begeistert. Ja, ich höre dir schon ab und zu zu, wenn du redest. Ab und zu, das ist sehr gütig, ja. dass du
0: manchmal
1: <lacht> <lacht> zulässt. Wenn die, wenn die Sterne richtig stehen.
0: Hast einfach die Rollladen zu, wir <lacht> sehen es einfach nicht. Schade. Ups. Naja. Aber, aber das würde ich auch als Hobby fast bezeichnen. Ja, da stimmt. Das ist, aber dem gehe ich auch tatsächlich nicht mehr so aktiv nach, wie ich es früher gegangen bin, weil nicht mehr die Zeit dazu ist. Ja. Aber das wäre zum Beispiel etwas, wo ich sage, ja, das war ein großes, großes Hobby von mir. habe Ich meine, hab, ich, mein, ich habe Bücher dazu gelesen. Das ist ja dann wirklich sogar einfach was Aktives. Mhm. Aber auch, wenn ich Videos geschaut habe, dann war das nicht, ich habe die Videos geschaut und schaue sie mir einfach an. Sondern ich habe dann Pause gemacht, habe mir überlegt, okay, wieso hat er das jetzt so gesagt, wie er es gesagt hat? Wie hat er es gesagt? Ich meine, da, da spielt ja ganz viel mit. Nicht einfach nur der Inhalt des Satzes, sondern auch die Struktur des Satzes und auch die Betonung und Pausensetzung. Das war ein Hobby von mir. Das und Gaming. Aber ansonsten war da auch nie viel tatsächlich. Ja. ja, ich wollte gerade sagen, ich finde das auch gar nicht traurig. Also ich finde das nicht schlimm. Das sind, hm. ich meine, Gaming hat mich nachhaltig geprägt, tatsächlich. So auch in der Art und Weise, wie ich sozial mit Leuten umgehen kann.
1: Mhm.
0: Und da bin ich wahnsinnig dankbar für. Und die Rhetorik hat mich zu dem gemacht, der ich jetzt bin. Nämlich ein selbstverliebter Arsch. <lacht> und ganz ehrlich, finde ich gut. Nehme ich.
1: Ja, ich muss auch sagen, als ich Tom kennengelernt habe, war das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Ich meine, klar, dieses Extrovertierte auf der Arbeit und dieses Freischnauze und immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Und nicht nur dieses, yo, der probiert lustig zu sein, sondern es ist
0: actually lustig.
1: Nee, ja,
0: das, das darfst du annehmen, das Kompliment. Ich habe, ich habe mich gerade ein wenig geehrt gefühlt, tatsächlich. Ja, obwohl ich sagen
1: muss, ähm Zwei Freunde von mir und ich, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, in der wir Zitate immer reinschreiben. Und ähm, da war Tom das erste Mal auch Mitte Mai dann drin, kurz nachdem ich ihn kennengelernt habe. Und zwar hatten wir einen Boxsack zugeschickt bekommen. ne? Was War, war das ein Boxsack auf die ja, Arbeit? Ja, das
0: war ein aufblasbarer Boxsack.
1: Genau, und da kam unten Wasser rein. Aber das wusste Tom nicht von Anfang an.
0: Ja, da Und da hast du,
1: hat Tom halt, ich meine, ich war gerade wirklich, ich glaube, das vierte, fünfte, sechste Mal da. Und habe dann da ganz still in meinem Laptop gesessen, Texte geschrieben. Und der arme Tom hat, glaube ich, bestimmt zwei, drei Stunden lang diesen Boxsack aufgeblasen. Und ähm, irgendwann, als dann auf jeden Fall mal den, der, der große Teil, der auch mit Luft befüllt sein sollte, fertig war und voll war, sagte Tom, ich zitiere, er steht wie eine Eins, da hat sich das Blasen doch gelohnt.
0: Ich muss dazu sagen, dieser Boxsack sieht halt auch einfach full on aus wie ein Pimmel. Richtig. Also, ich meine, das, das war einfach ein schönes Zusammenspiel von, ein, von einem, von einem Boxsack gewordenen Phallus-Symbol. Ja. Und meinem Witz, nehme ich.
1: Also, ich fand es ultra sympathisch in dem Moment und fand es auch super witzig. Und dann gab es dieses Problem mit dem Wasser. Und da habe ich die ganze Zeit dir Wasser aufgefüllt und dir das gebracht weil du dich daran erinnerst, aber das ja, war so unsere, doch, unsere erste klar, das, Interaction sozusagen. Das kann, erinnere
0: ich mich noch, weil es einfach so unfassbar ineffizient war. Also ich meine, es war die effizienteste Möglichkeit, die wir wollte hatten.
1: Ich wollte gerade sagen, das war nämlich auch meine Idee.
0: Weil, ach ach so, ja, die Effizienzbeauftragte. <lacht> nee, also das war wahrscheinlich so vorgesehen, dass du das in deinem Garten mit einem Gartenschlauch einfach auffüllst, das Ding. Oder dass du zuerst den <lacht> Boxsack mit Wasser füllst und ihn dann aufpustest. Ja. Wir sind halt ein bisschen alternativ an die ganze Sache rangegangen und haben zuerst geblasen und dann mit Wasser aufgefüllt. Und einen Gartenschlauch hatten wir in der Firma. Nicht. Nicht, vor allem nicht <lacht> drin im ersten Stock. In der Firma, die eigentlich nur mit Medien und so arbeitet und mhm. mit PCs und Rechnern und ab und zu noch Mikrofonen. Da haben wir eigentlich... Da ist ein Boxsack, der mit Wasser gefüllt wird. Exotisch. Exotisch und nicht vorgesehen. Entsprechend haben wir eine, eine Sprudelflasche aus Glas zweckentfremdet. Und Franzi musste dann regelmäßig ins Badezimmer steppen, diese Flasche so um 0,3 Liter auffüllen. Ja, weil man die nicht ja so konntest du ja nicht mal voll machen in dem Waschbecken, weil das Waschbecken nicht tief genug war. Ja, das war, das war so der erste Moment, wo wir uns aktiv unterhalten haben.
1: Ja, und dann, ähm, damals hast du noch geraucht? Stimmt, ja, ja, damals habe ich noch geraucht. sind Tom und ein anderer Kollege von uns immer zusammen rauchen gegangen und irgendwann haben sie halt gefragt, ob ich mal mitkommen möchte, weil ich als Nichtraucherin bin halt einfach von mir aus auch nicht rausgegangen in den sechs Stunden Arbeitszeit, die ich hatte da am Tag, wo ich auch nicht mal eine Pause machen muss. Und irgendwann habe ich dann angefangen mit rauszugehen und dann kam, glaube ich, auch recht schnell das Gespräch mit, mit meinem Ex-Freund und der Zwillingsschwester Dingens, was wir in der ersten Folge erklärt hatten.
0: Ja, ja das, das kam dann irgendwann recht ja. zeitnah.
1: Ja. Mhm. ja, und dann haben wir angefangen, ich meine, das war ja Sommer, da waren ja die Lockerungen auch alle noch mal ein bisschen anders, da sind wir auch oft zu dritt mal in die Stadt gegangen, noch mit dem anderen Kollegen, und haben einfach angefangen, Zeit zusammen auch außerhalb von der Arbeit zu verbringen und haben einfach gemerkt, ja das klappt so ganz gut, so
0: menschlich. Ne? Ja, würde ich auch so sagen, <lacht> ja doch. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wieso... Doch, ich weiß wieder, wieso. Irgendwann haben wir ja dann angefangen, auch zu zweit was zu unternehmen. Genau. Es war an irgendeinem Tag.
1: Es ging mir richtig schlecht. Ja. Ich war, ich weiß nicht, warum. Ich, also ich weiß, ich hatte Ultra Stress auf der anderen Arbeit ähm, und war ultra, ultra genervt von allem. Ich glaube, ich weiß nicht, es waren, es waren mehr Sachen. Ich war auf jeden Fall, ich war nicht gut drauf und ich glaube, das war das erste Mal, dass Tom mich auch wirklich geknickt erlebt hat.
0: Nee. Das oh. zweite Mal. Okay. Weil beim ersten Mal meintest du in unserer Gruppe, die wir mit dem anderen Kollegen hatten, einer von uns muss dir Schokolade mitbringen. Und ich so, ja, okay. habe ich so. Schokolade mitgebracht. Ich meine, war Stimmt. ja jetzt nicht so die Challenge, Schokolade irgendwo zu finden. Hm. Ähm, und da habe ich halt, ich glaube, zwei Päckchen milka Schokolade einfach oh, die mitgebracht, waren lecker. die Pralinen da. Und dann beim zweiten Mal meintest du einfach nur so, yo, mir geht's kacke und du warst halt auf Arbeit. Mm. Und ich auch. Und da habe ich ja irgendwann einfach gemeint, okay, dann sag an, wann bei dir, ich bringe Schokolade und, stimmt. und noch irgendwas. Ich glaube, ich habe noch irgendwas mitgebracht, aber ich weiß nicht mehr was. Ich weiß, du hast Kinderschokolade
1: für ein Crepe mitgebracht.
0: Ja, stimmt, stimmt.
1: Ich habe nämlich so eine ultra-fancy Crepe-Maschine und ich glaube, Tom ist heute das dritte Mal hier, ohne dass wir Crepe gegessen haben. Und Tom ist oft hier. Ja. Also nein. wir essen fast immer Crepe, wenn er da ist. Ja, das stimmt. Eigentlich habe ich auch gesagt, müsste der Podcast Crepe und Depressionen heißen, aber das klingt einfach nicht gut. Und Süßkartoffeln, ähm, da gibt es ja auch eine Story zu.
0: Ich überlege gerade, aber ich könnte sie nicht wiedergeben, komplett.
1: Also, <lacht> das war einfach nur, wir hatten geschrieben, es war nochmal geplant, dass Tom halt nach der Arbeit herkommt. Ich bin halt seit Oktober im Homeoffice auch und bin nicht mehr in der Firma und wir arbeiten aber ja trotzdem an den an teilweise selben Tagen, wenn ich dann arbeite. Und ähm, das war ein Freitag auch. Was heißt auch? Heute ist Freitag, by the way. Ich meine.
0: Ist es noch Freitag?
1: Ja. Ja, noch weiß, eine Stunde.
0: Ich. Glück gehabt.
1: Ähm, und meinte halt so: Yo, Tom hat mir die ganze Zeit geschrieben und ich hatte Ultrastress auch auf der anderen Arbeit und mit der Uni gerade. Und ich habe halt relativ kurz geantwortet und das ist er halt auch irgendwie nicht gewohnt. Also, Yo, sorry fürs Stressen. Ich so: Yo, nee, alles gut. Ähm, bin, nur, bin nur ein bisschen genervt ähm, aber freue mich auf morgen, weil es war halt geplant dass er vorbeikommt und ich halt süß, irgendwas mit Süßkarto ah, Süßkartoffelpuffer mache und, ähm, Ach, ja, stimmt. und er meinte so ja moin, Süßkartoffeln und Depressionen, passt <lacht> und er sagt, yo, lass unseren Podcast so nennen irgendwie so war das
0: ja, ja, das kommt hin, ja, doch ja war, war eigentlich vergleichsweise unspektakulär
1: ja, aber hat ich, ich finde das klingt
0: einfach schön ja, es ist, es ist halt auch, glaube ich, so unser Vibe. Ja. Also es war sehr schnell und simpel und wurde dann halt auch direkt so umgesetzt. Ja. Da bin ich auch sehr froh drum. Wir, wir quatschen nicht so unnötig lange, sondern wir machen dann halt auch irgendwann.
1: Ja, wir haben dann gesagt, yo, wir setzen uns mal zusammen und reden halt wirklich darüber, ob das realisierbar ist und wie wir uns das vorstellen. Und ähm, an demselben Abend hat Tom das Mikro bestellt. Also ich hatte schon ein Mikro und ähm, war so, ah ja, wann, wann nehmen wir auf? Tom war zwei Minuten am Handy so, ja, am Montag ist Mikro da. Ja. Und so schnell ging das. Und das mochte ich auch, weil da wurde nicht lang rumgelabert, da wurde nicht gesagt, euer oh ja, vielleicht so, dieses typische, ja, komm, wir müssen unbedingt noch mal was machen, komm, wir schreiben noch mal. Und dann nie wieder oh, diesen oh, Bein.
0: Oh, wie es hasse. Genau. Ach du Kacke, der Audioausschlag war <lacht> bei meinem Grönen gerade. Schön, ich sollte in Zukunft nicht mehr meinen Rechner so in Sicht weiter. <lacht> Nee, ist, das ist für mich mit Abstand das Schlimmste. Mhm. Also eine, mittlerweile würde ich schon sagen, ehemalige, sehr, sehr gute Freundin von mir, mit der war ich richtig close in der siebten, nee, in der 8. und 9. Klasse.
1: Mhm.
0: Und wir konnten uns immer saumäßig gut leiden. Wir haben auch in der Schule miteinander Zeit verbracht. Also wir konnten auch gute Gespräche miteinander führen, auch wirklich tiefe Gespräche, teilweise über Struggles, die wir hatten in der Familie, mit Freunden und so weiter. Ähm. Und gerade nach dem Abi hat es sich dann sehr schnell sehr verlaufen. Aber insofern, dass immer wenn wir uns gesehen haben, was dann meistens daraus bestand, dass ich beim Friseur war und sie wohnt eine Minute vom Friseur entfernt. <lacht> wow. Und dann sind wir uns über den Weg gelaufen und da haben wir stundenlang gequatscht. Und das war mhm. immer wieder wahnsinnig schön. Mhm. Und sie ist dann irgendwann umgezogen nach Trier zum Studieren. Ist ja so weit fair enough, ich meine.
1: Ja.
0: so muss sein Leben auch mal leben. Aber dann ging das genauso. Jo, hm. wir müssen unbedingt mal wieder was machen. Und ich meine, du weißt, ich schreibe anderen Leuten jetzt nicht so nennenswert viel. Stimmt. Ähm, das heißt, es kam von mir nie was. Und von ihr so alle zwei, drei Monate. Und dann so, ja, lass auf jeden Fall wieder was machen. Das war's. Für zwei, drei Monate. Und dann wieder, yo, lass wieder was machen. Und das war's.
1: Ja. Und lass's. ich finde
0: das weniger nervig dass die Freundschaft kaputt geht. Ich finde es nur so unfassbar nervig, dieses Lass was machen. So, mein Gott. Da schlag es einfach gar nicht erst vor, wenn es nicht passieren wird. Das geht mir mehr auf den Piss, als die Tatsache, dass die Freundschaft irgendwann mal weg war. Mein Gott, it happens.
1: Gut, aber ich muss ehrlich sagen, wenn du, das ist ja ein zweiseitiges Ding. Wenn sie nur immer wieder sagt, komm, lass was machen, und du warst nur so, ja, können wir tun, ist ja nicht viel... Action von, von, ist ja kaum Action da von keiner Seite eigentlich. Ja, ja, klar. Und das ist dann so, ein, wenn das so ein zweiseitiges Ding ist, okay, sehe ich ein, aber es gibt ja auch oft einfach Leute, die sagen wirklich so, ja, komm, wir machen was, wann, wann, wann hast du Zeit und dann kommt nichts. Oder ja. kommt nur so, ah ja, ich schreibe dir morgen oder so. Das, das finde ich halt immer, das finde ich halt auch fast schlimmer, als wenn wirklich sagen, yo, eigentlich würden wir uns beide gerne sehen und wir wollen uns das auch sagen, aber eigentlich haben wir gerade beide gar keinen Kopf und gar keine Zeit dafür. Aber man sagt es mal, damit es halt auf jeden Fall so irgendwo im Raum war, dass man sagt, okay, ich denke daran, dass ich gerne noch was
0: mit, mir, mit dir machen würde. Nee, bei uns, halt andere bei uns war das so beidseitig einfach. Wir haben beide gesagt, jo, wir müssen eigentlich echt wieder was machen, mhm. haben das auch gegenseitig kommuniziert. Ich meine, du weißt ja selber so, ich habe nicht so heftig viel Zeit, vor allem mhm. nicht, um nach fucking Trier zu fahren, mhm. ähm, für ein spontanes Nostalgiegespräch. Und Selbes Ding halt auch bei ihr. Sie hatte auch immer wahnsinnig wenig Zeit. Und dann war das so, yo, hast du Zeit diese Woche, ich bin gerade wieder im Saarland und ich dann so, nee. Und selbes Ding halt umgekehrt. Ja. Aber dann war es das halt auch immer. Mm. Immer nur kurz, yo, lass wieder was machen, yo, wann hast du Zeit? Und dann so, yo, gar nicht.
1: Ja, <lacht> das war auch schon vor Corona.
0: Ja, ja, das nach, also wir haben uns tatsächlich einmal. 2020 gesehen, ich glaube, das war Juli, August rum irgendwann, mhm. da war ich so noch ein letztes Mal in Trier besuchen, aber seitdem war halt auch einfach gar nichts mehr, es war auch nicht mehr derselbe Vibe, ja, weil wir okay. uns so lange nicht mehr gesehen haben, da ist irgendwie so die Chemie kaputt gegangen, ich meine, wir haben schade. uns auseinandergelebt, weil das passiert, it happens. Klar,
1: und es ist trotzdem schade.
0: Ja klar, ist immer schade, aber was willst du machen? Also ich werde halt auch nicht versuchen, eine Freundschaft am Leben zu erhalten, wo ich ganz klar gemerkt habe, okay, die Vibes stimmen nicht mehr. Ja. Das ist nicht mehr die Chemie, die sie mal war. Um, und die, die da jetzt aktuell zustande kommt, die gefällt mir halt nicht. Da mm. habe ich nicht so das Interesse dran. Grüße hm. gehen raus, die hört das irgendwann und denkt sich so, was ist ein Wichser. <lacht> Ich dachte, wir sind die closesten Homies aller Zeiten.
1: Gut, dann hat die aber auch Im Geiste.
0: Ja,
1: ja im Geiste, gut. Ja, ich meine, ich habe ein Problem mit
0: Loslassen. Ja, ja, das hast du.
1: Ja, ich habe auch gerade eine Freundschaft, die am Kaputtgehen ist. Und ich glaube, so jedes zweite, dritte Mal reden wir darüber. Oder sage ich, wie schade ich das finde. Und sagst, mhm. okay, ich, ich muss das nochmal machen, ich muss das nochmal machen. Jetzt habe ich gesagt, ja, oder hat, der hat bald Geburtstag und dann schreibe ich dem eine ganz, ganz lange Nachricht und ach, es, ist halt, es ist halt schade. Aber was, was soll ich? Mein, ich meine, ich bin halt einfach ein grenzenlos optimistischer Mensch und ich denke immer, okay, das ist jetzt nur eine Flaute, das wird nochmal alles gut. Und ich halte daran fest, weil ich bin gern
0: optimistisch. Ja, ich bin ja sehr froh, kein Optimist zu sein. Ich meine, ich bin auch kein Pessimist. Ich halte es gerne einfach realistisch.
1: Ich habe genau denselben Satz vor ein paar Tagen bei Cosi gehört.
0: Ja, aber du weißt genau, dass der Weib ein anderer ist.
1: Ja, ja.
0: Ja, schon ein bisschen. Von daher bin ich jetzt einfach so dreist und werde diesen Satz einfach genauso stehen lassen. Ja, das ist ja auch okay. Ähm ja, ich habe einen Faden verloren, danke.
1: Passiert. Aber ja, also. Freundschaften verändern sich aber das schöne ist ja dass das auch immer wieder neue Freundschaften entstehen und man ich weiß nicht von wo du hinguckst, ehrlich nicht Menschen diesen, was du
0: weißt nicht wo du hinguckst suchst einfach gerade diesen diesen Diese, ich
1: suche die neue Freundschaft ja. <lacht> <lacht> ähm, nee also wenn ich mir überlege wie sich das allein das letzte jahr in Bezug von meinen Freundschaften auch nochmal verändert hat oder in den letzten zwei Jahren, jetzt mal jetzt auch vor Corona, ähm, ist schon geisteskrank. Ich meine, das ist normal, denke ich, im Erwachsenenalter. Und wenn man aus der Schule rausgeht und anfängt zu arbeiten, zu studieren, dass man einfach neue Menschen trifft. Ähm, aber bei mir haben sich Freundschaften tatsächlich erst so krass 2018, würde ich sagen, entwickelt. 2018 war so mein Jahr. Ich habe 2017 Abi gemacht und ähm, mein, mein Leben hat sich auch 2018 sehr, sehr verändert. Und ich habe ähm, da meine jetzige beste Freundin kennengelernt, 2018. ich habe hab, hab einen Job angefangen und meine ehemalige Chefin gehört heute auch zu meinen engsten Freundinnen. Die ist äh, circa acht, neun, vielleicht auch zehn Jahre älter als ich. Ähm, aber ich habe selten einen so inspirierenden Menschen getroffen. Und seither se probiere ich echt aus jeder Freundschaft auch irgendwie maximal viel mitzunehmen so und mich inspirieren zu lassen. Und ich war halt früher... Kein großer, äh, kein großer Mensch, kein großer Freundesmensch, so, also ich hatte nie viele Freunde, ähm, war sehr introvertiert, sehr für mich und ähm, hat auch das Gefühl, die Leute mögen mich nicht. Das war aber bei mir ganz viel eingebildet auch. Und seit 2018, seitdem ich, ich meine, ich bin da 20 geworden, ne? ab 20 verändert sich das Leben eh nochmal. Aber würde ich sagen, kann ich die Freundschaften, die ich damals hatte, mit denen, die ich heute habe, gar nicht mehr vergleichen. Ich meine, klar, man geht ja auch anders an Freundschaften ran oder ich tue das auf jeden Fall. Aber ähm, bin auf jeden Fall froh drum. Ich meine, gerade dieses Nicht-Loslassen-Können, was ja auch eigentlich eine Schwäche ist, sehe ich aber auch teilweise ein bisschen als Stärke an. Ich hatte mit einer Freundin zwei Jahre lang keinen Kontakt. Und dann haben wir uns wieder getroffen, haben uns ausgesprochen und plötzlich waren wir enger als je zuvor. So Also dieses Nicht-Nachtragend-Sein, nicht irgendwie sagen, okay, die Freundschaft ist halt jetzt vorbei, weil ich habe die Freundschaft nie wirklich losgelassen. Es war zwei Jahre, die nicht so schön waren, weil ich habe die schon vermisst, aber... Ist so. Und ich, ich, ich glaube, das ist gut. Deswegen bin ich, ich bin sehr, sehr gerne ein Optimist.
0: Ja gut. Ich meine, das ist halt auch ein gewaltiger Unterschied, wie wir, wie sich unsere Freundeskreise ja auch entwickelt haben. Ich mhm. meine, ich war immer jemand, ich hatte immer so meine allerengsten Leute. Mhm. Und das wird auch immer so bleiben, dass mein engster Kreis aus, wenn es mal richtig wild ist, fünf Leuten besteht. Wild. Ja, wild. das ist, Aktuell sind es ja auch vier Leute. Ähm, aber ich hatte auch immer sehr, sehr viele, nicht Freunde, aber gute Bekanntschaften. Mm. Und da, dieses sehr, sehr kollegiale, fast schon freundschaftliche, da, das sind alles Leute, die mir sehr, sehr sympathisch waren, aber wo es nie auf diese tiefe Ebene ging, dass ich gesagt habe, mein engster Kreis. Mm. Aber dadurch, dass das halt wirklich viele auch waren, ähm, konnte ich auch immer sehr, sehr leicht loslassen. Weil gar kein Front gegen irgendjemanden, falls das irgendjemand hört, mit dem ich jetzt keinen Kontakt mehr habe oder sonst was, außer ich habe gesagt, fick dich, So dann hat es einen Grund, dass ich keinen Kontakt mehr mit dir habe. Aber abgesehen von diesen paar Leuten, zu denen ich gesagt habe, sie können sich verpissen, sind das einfach Leute, es hat sich verlaufen. Aber ich fand es nicht tragisch, weil die Leute hatten jetzt auch nicht so den großen Stellenwert wie mein engster Kreis. Und alle außerhalb dieses engen Kreises sind für mich auch tatsächlich nicht so nennenswert wichtig, dass ich da irgendwie dran festhalte. Nie. Mm. Das klingt arschiger, als es klingen sollte. Aber vielleicht ist es auch einfach arschiger, als ich denke.
1: <lacht> ich weiß nicht, wer das beurteilen darf. Ob es arschig ist oder nicht. Ich bin es nicht. Ähm, ich meine wir wissen ja, dass wir, was das angeht, auch sehr, sehr verschiedene einfach sehr verschiedene Typen von Menschen sind. Ja,
0: das auf jeden Fall. Easy. Aber ich
1: glaube, das ist auch der Grund, warum wir einfach uns auch gut ergänzen irgendwo. Und ich meine, deswegen, ich probiere auch aus dieser Sichtweise viel für mich mitzunehmen. so Ich probiere dich eigentlich nur auszusaugen wie so ein Vampir. Ich weiß nicht, warum ich gerade Piranha sagen wollte. <lacht> <lacht> ähm... Und ich, ich mag das einfach. Ich mache mir darüber mittlerweile so gerne Gedanken, wie verschieden die Menschen auf die Welt auch blicken und, auf, und sich auch in Freundschaften verhalten. Und früher habe ich immer sehr viel persönlich genommen und dachte immer, okay, die Person meldet sich nicht oder XYZ, keine Ahnung. Das liegt an mir. Ich habe immer direkt auch die Schuld bei mir gesucht oder dachte, okay, gut, ich bin halt einfach kein Mensch, mit dem die Leute befreundet sein wollen. Aber seitdem ich auch diese Einstellung abgelegt habe und wirklich probiere so viel, ich, ich nehme viel, aber ich probiere ja noch mehr zu geben. Ich glaube, da würdest du mir zustimmen. Das ist immer doof, wenn man so über sich selber redet. So in
0: ja, nee, das stimmt. Ich meine, ich mein, es gibt wenig Leute, bei denen ich immer so herzlich willkommen bin ähm, und von denen ich so wahnsinnig viel bekomme, ohne dass ich irgendwie was zurückgeben muss oder zumindest mal ohne, dass ich Glaube was zurückgeben zu müssen. Bleib beim Glauben. Wow. <lacht> Frech.
1: Hey, das war nett gemeint. Was? Bro, du sagst, du glaubst.
0: Ach so.
1: Ja, das stimmt. Du glaubst es nur, es ist nicht so. Ja.
0: <lacht> nee, ähm, aber da bin ich halt wirklich auch wahnsinnig froh drum. Und da kann ich absolut bestätigen, hm. dass du fast immer mehr gibst. Als du nimmst.
1: Ich glaube, es ist ausgeglichen. Aber das ist halt das, warum ich meine Freundschaften halt auch so krass pflege. Auch halt Freundschaften, ich meine, gleich sage ich, sag, ich habe bester Freund, beste Freundin, aber ich habe auch so einen engen Kreis. Ich habe schon diese, aber schon dieses, dieses Schubladendenken irgendwo. Ähm, aber ich habe ja halt trotzdem auch viele andere Freundschaften, die jetzt nicht so krass. Obwohl, wie, wie bezeichnest du eng? Bei mir ist halt so, ich trage mein Herz ja auch auf der Zunge. Ich meine, ich rede nicht mit jedem über jedes Problem im Detail, aber ich bin da nicht so verschlossen, über meine Probleme zu reden.
0: Ja gut, das wäre dann für mich zum Beispiel sehr, sehr schwierig, mm. dann noch meine Leute zu klassifizieren. Ich meine, ich weiß zum Beispiel, zwischen meinen, besten, meinen zwei besten Homies, da ist der Unterschied wirklich darin, mit wem ich über die emotionaleren Themen rede, mm. der, mit dem ich über mehr Emotionales spreche, das ist mein bester, und der, mit dem ich zwar immer noch saumäßig viel Zeit verbringe und für den ich auch meine Hand ins Feuer legen würde, das ist halt einer meiner besten Homies, nämlich die Nummer zwei. Und das, das weiß der auch und das wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Ähm, aber der enge Kreis, das sind die, mit denen ich fast alles teile. Mhm. So, ich meine, mit niemandem teile ich alles, alles, aber mhm. zumindest mal sehr, sehr viel. Und alles außerhalb dieses engen Kreises die wissen halt auch nicht viel über mich, es geht dir auch einen Scheißdreck an, Grüße. Aber da bin ich eher der verschlossene Mensch. Mm. Ähm, wäre ich jetzt jemand wie du, der ja wirklich sehr schnell sehr offen und sehr viel Preis gibt, ich meine, wie gesagt, du sprichst ja wirklich nicht über alles, alles mit jedem, mm. aber schon über vieles, was für einige Leute auch sehr, sehr intim wäre, <lacht> kannst ich glaub, du einfach ich glaub, sehr ich glaub, ich schnell hab, reden.
1: Ich habe da auch schon einige Leute mal vor den Kopf gestoßen, glaube ich. Mit dieser Art.
0: Ja, aber das ist normal. Also ich meine, in dem Moment, wo du offen bist, stößt jemanden vor den Kopf. Ich meine, wie oft ich Leute schon vor den Kopf gestoßen habe, ohne dass ich irgendwas nennenswert, intimes oder so preisgegeben habe.
1: Ja gut, das ist halt so dein
0: Hobby. Ja. Es gibt kaum was Schöneres, als Leute einfach tierisch abzufacken oder aus dem Konzept zu bringen. Das ist schön. Das macht mich glücklich. Und ich bin echt gut drin geworden. Progress. Hobby. Ja, nehme ich.
1: Ja, nee, ich weiß auch nicht, also ob man wirklich einen Freundeskreis klassifizieren muss und ob jemand mehr wert ist als ein anderer. Ähm, deswegen, also für mich ist das eigentlich alles relativ. Wie ist das Wort?
0: Ich weiß nicht, nach welchem Wort du suchst.
1: Ich auch nicht. Ich kann es nicht mal beschreiben. Homogen. Danke.
0: Homogen. Ja. Einfach Chemiker geworden.
1: Hä, das heißt doch so.
0: Ja, bestimmt. Aber ja. Also die Wortwahl ist beeindruckend.
1: <lacht> ich studiere. Ich, mir wurde gestern gesagt. Soziale ich, Arbeit. Mir wurde gestern gesagt, ich argumentiere nicht theoretisch genug und mit zu wenig Fachkenntnis, äh, Fach, Fachbegriffen.
0: Gut, ich meine, das ist. Kennen den Begriff homogen auch tatsächlich nur aus dem Chemieunterricht. Echt? Ja. Also ich meine, ich weiß, was es bedeutet und ich weiß, dass du es auch außerhalb vom Chemieunterricht anwenden kannst. <lacht> Habe aber noch niemanden getroffen, der es außerhalb vom Chemieunterricht angewendet hat.
1: Jetzt hast du es.
0: Ja, ich bin nachhaltig angepisst. Wow. Weil jetzt denke ich an Chemie. Und wenn ich eines nicht wollte an einem Freitagabend, dann Chemieunterricht. <lacht> <lacht> Fair enough. Ja, ich, würde, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand an einem Freitagabend Chemieunterricht haben will.
1: Ey, weil meine, in der Schule ist doch bei mir immer Freitagsabends haben doch mein, mein Student und mein, meine Schülerin haben doch immer Mathe-Intensivkurs. Die machen ja. auch Freitagsabends Mathe.
0: Ja, Mathe ist ja auch cool. Nein. doch Zahlen sind super. Chemie Daten. Nicht.
1: Zahlen nicht. Nur Daten. Hatten wir aber auch schon.
0: Ja, ich meine... Nee, Zahlen sind toll. Dafür ziehe ich in den Krieg. Er Erstmal ein Kreuzzug veranstaltet. Für eine Sieben. Hm. Hat er hm, auch warum? Ich weiß nicht, aber Zahlen sind so... Ich habe da eine schöne Beziehung zu. Kannst du sagen, was du willst? Ich habe letztens einfach festgestellt, dass ich ein sehr problematisches Verhältnis zu geraden Zahlen habe. Und alleine die Tatsache, dass ich das so sagen kann, sagt mir, dass ich... Zahlen viel zu schön für.
1: Ey, das ist doch jetzt mal voll witzig. Ich habe doch an meinem Geburtstag, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, habe ich doch gesagt, dass ich bisher immer nur Menschen getroffen habe, die auch an ungeraden Tagen Geburtstag kamen, die ja. mir viel bedeuten. Ja, ja. Und dann kam Chalül.
0: Ja gut, eine Ausnahme gibt es immer. Ja, aber da hatte ich das ja auch gesagt, das ist weird. Krass. Ja. Nee, ich finde ich find gerade Zahlen einfach, die sind so suspekt, weil sie so simpel sind. Und das nervt mich.
1: Ach so, du magst ja auch die komplizierte Sprache.
0: ja. Ich finde ungerade Zahlen haben einfach einen schöneren Reiz. De, de, ich habe ja auch die 7 als meine Lieblingszahl. Ich finde die einfach schön. Eine 7. Ja.
1: Okay, gut zu wissen. <lacht>
0: also wenn du mir irgendwann mal eine große 7 schenkst, bin ich sehr glücklich.
1: Einfach an deinem 1. Nee, warte, du bist jetzt 21. Ja. An deinem 22. Geburtstag kriegst du so eine 7 Ballon, kriegst eine 7 Ballon. <lacht>
0: Aber jeder so, okay, wie alt wirst du? Wirst du 27, weil da irgendwo eine 2 und eine 7 stehen? Ich so, nee, ich war, war zu geizig für eine zweite 2. Also habe ich nur eine genommen und ich habe eine 7 du geschenkt Du kriegst bekommen. keine
1: 2, du kriegst nur eine 7.
0: Ja, aber ich kaufe mir eine 2. Warum
1: solltest du dir eine 2 kaufen?
0: Weil ich 22 werde.
1: Ja, warum kaufst du denn dann nicht zwei 2
0: Weil ich zu geizig für die zweite bin. Ach,
1: lecker. Ei, ei, ei. Okay, gut, kriegst du eine 7. Ich merke mir das.
0: Finde ich gut. Ich freue ich freu mich jetzt schon. Das wird Das, das, wird, das, das wird einfach mein Face-Reveal auf unserem offiziellen Instagram-Account. Die sieben, die ich dann bekomme. Und dann machen oh, wir einen typisches Face. Ja, natürlich. Mein, mein typisches Fotogesicht wird auch, wird auch kein einziges Foto existieren, auf dem ich nicht so schaue.
1: Äh, bei deiner schon? Hochzeit mit deinem anderen Kollegen aus Steuergründen.
0: Ja, ganz ehrlich, auch da werde ich so gucken.
1: Yeah.
0: Ich meine. Du kennst das Bild, aber die Leute wissen es nicht. Ich habe ich hab ein Fotogesicht, das sieht einfach dumm aus und das soll es auch. Ja. Ähm, und es besteht eigentlich nur aus einer Grimasse, aber sogar in der Kirche auf meiner Abi-Feier habe ich dieses Fotogesicht. Auf jedem einzelnen Bild, welches von mir geschossen wurde. Es gibt nur, ich glaube, fünf oder sechs Bildern, Bilder, auf denen ich nicht diese Fresse ziehe.
1: Das schönste Bild, das davon aber existiert, ist Tom mit diesem Gesicht und einem Turban auf dem Kopf. Und das noch viel Schönere an dieser Geschichte ist, dass seine Mom dieses Foto auf seine Torte gedruckt hat.
0: Zu meinem 21. Geburtstag, ja.
1: Die er nicht mal fotografiert hat.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ich habe bis ich heute diese
1: Torte nicht gesehen. Und das macht mich unfassbar traurig.
0: Ja, ich meine, es ist halt quite literally einfach dieses Bild.
1: Ja, aber das sieht auf einer Torte immer, dann gibt einen anderen Vibe.
0: Ja, okay, sehe ich ein sehe ich ein Nee, aber dieses... <lacht> ein Turban. Also ich meine, to be fair, es war ein Handtuch. Es war...
1: Das, ich nenne das immer Turban, wenn man sich den so auf den Kopf kräuselt.
0: Ja, aber bevor jetzt jemand kommt <lacht> und denkt, ja, der Tom, der, der hat so eine dedicated Turban-Sammlung zu Hause. <lacht> so, es war ein Handtuch. Und ich fand, ich fand dieses Gesamtkonzept, diese... Das Handtuch über dem Kopf so zusammenzubinden, wie mhm. es Frauen oft nach dem Duschen machen, fand ich schon immer so interessant. Ich fand das, fand das actually ziemlich lit. Aber ich dachte, und ich weiß nicht wieso ich das dachte, das geht nur mit langen Haaren. <lacht> ich war fest davon überzeugt, das geht nur mit langen Haaren. <lacht> das ist so dumm. Und da hatte ich Besuch. Und die freundliche Dame hat mir dann erzählt, Du brauchst keine langen Haare dafür. Und ich habe es ihr nicht geglaubt und habe gesagt, sie muss mir dann jetzt mal so ein, so ein handtuch binden. Und ich war einfach so glücklich wie lange nicht mehr. Kann ich ganz offen und ehrlich zugeben, ich war der glücklichste Mann in meinem ganzen Dorf.
1: <lacht> das ja aus zwei Männern besteht. Ja. Und durch den. <lacht>
0: Und ich war der Glücklichere.
1: Und durch den Garten des anderen Mannes sind Charlene und ich mal gefahren, als wir den Weg nach Hause gesucht haben. Wir sind einfach durch den Garten gefahren.
0: Ja, ja, mein Kaff kann verwirrend sein. Richtig verwirrend. Für viele. Gut,
1: aber... aber.
0: Gibt Schlimmeres. Boah. Was? Ja, doch. Ach so, ja Ich habe verstanden. oh Boah, doch. Ich dachte, doch. das hatte ich gerade sehr schockiert, dass ich festgestellt habe, es gibt Schlimmeres als, <lacht> als ein verwirrendes Kaff. <lacht>
1: Ja, Corona zum Beispiel.
0: Ja, true. Schlimmes Thema. Das ja. war's. Einfach, einfach das ist die gesamte Abhandlung. Corona ist schlimm. Danke für eure Aufmerksamkeit.
1: Ja, es ist halt, es ist halt crazy. Also, wenn ich mir überlege, als ich erstmal Corona gehört habe, war ich so. LOL. Verrückt.
0: Ja, aber ich meine. So ging es ja fast ja, es hat Ja,
1: es hat ja eigentlich keiner bis März ernst genommen, bis wirklich die Schulen zugemacht haben. Ja. Und ich kann mich da ziemlich gut dran erinnern, ich war letztes Jahr im Januar noch auf einem Konzert mit 7000 Leuten. Und ähm, kurz drauf wurde ein anderes Konzert im März abgesagt und wir dachten alle so, jo, wie übertrieben. Alter, kommt mal runter. so Die haben nur keinen Bock, nach Europa zu kommen. <lacht> ähm, und dann wurde das alles so ernst. Und ich meine, ich arbeite ja in der Schule und ich kann mich genau dran erinnern, wir haben mit den Kindern immer so ein, ähm, Handschlag, also wir haben uns immer abgeschlagen, so abgeschlagen, nehmen wir so so ein Check.
0: Wie nennt man das? Abklatschen und dann Faust?
1: Ja, so ein Abklatsch-Faust-Ritual. Ein Handschlag? Gehabt. Ein Handschlag. Wir hatten mit unseren Kindern immer, wenn sie gegangen sind, hatten wir einen Handschlag. Und irgendwann hieß es dann halt von unserem Verein, Leute, Kinder nicht mehr abklatschen, ne? Okay, die Kinder so, hä, hey, dürft ihr das nicht machen wegen Corona? Und wir so, nee, das ist nur, ähm... Sicherheit, weil wir sollten den Kindern keine Angst machen.
0: Ja gut, das finde ich aber auch gut so.
1: Ähm, und dann das letzte Mal, das war der 12. <lacht> März.
0: Wow, Jesus.
1: Äh, das war ein Donnerstag, da hatten wir die Kinder halt das letzte Mal in unserem Nachmittagsbereich und ich wusste irgendwie, dass ich die lange nicht sehen werde. Und ich hätte die am liebsten alle einmal in den Arm genommen und gesagt, passt bitte auf euch auf, guckt, dass es euch gut geht, wascht euch die Hände, macht es einfach. Ich wusste, dass ich die lange nicht sehen werde. Und dann kam am 13. März die Info, yo, Schulen machen dicht. Ey, ich war, ich war komplett lost. Ich hatte plötzlich so Schiss. Vor allem, weil ich dachte, was muss, wie schlimm muss das sein, damit eine Schule zumacht?
0: Ja. Das ja. war,
1: da war es mir das erstmal so richtig bewusst, wo ich auch dachte, okay, yo, jetzt, jetzt ist es ernst. Und jetzt müssen wir uns halt auch wirklich alle am Riemen reißen.
0: Ja. Gut, ich war ja auch Team. So schlimm wird es schon nicht sein. Mhm. Wenn ich war auch zusätzlich, glaube ich, einer der ersten Leute, die so aktiv getestet wurden. Ich hatte ja tatsächlich Anfang oder Mitte Februar hatte ich einfach eine schlimme Erkältung und dann über Nacht einen Hustenanfall, woraufhin meine Mutter direkt gesagt hat, okay, erstmal Krankenhaus. Mhm. Das Ding ist, wenn du plötzlich um drei Uhr morgens im Krankenhaus sitzt und sagst, ich huste und krieg keine Luft mehr, was als Raucher jetzt aber auch bei einer Erkältung nicht unbedingt die schlimmste Seltenheit sein muss, mhm. ähm, da haben sie mich halt gefragt, ja, haben sie Urlaub in China gemacht? Da habe ich gesagt, nee, die so, alles klar, schön, wir testen sie trotzdem. Da war dann so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, okay, die sind anscheinend doch schon ein bisschen sehr vorsichtig. Aber sogar da habe ich es noch nicht ernst genommen. Es gibt sogar eine Aufnahme, ein oder zwei Wochen danach von mir, wo ich sogar gesagt habe, ey, endlich mal was Aufregendes hier in Deutschland. Überall auf der Welt geht richtig die Party ab, Erdbeben und so ein ganzer schön. Ich meine, ich wünsche mir natürlich nicht, dass hier das Deutschland untergeht <lacht> ähm, und wir Erdbeben, Waldbrände oder ähnliches kriegen. Aber ich dachte mir so, hey, überall geht immer ultra der Punk ab und wir haben halt eine Krankenversicherung. Wir sind einfach ultra die langweiligen Spießer. Und plötzlich war so ein weltweites Ding, ich war sogar ein bisschen war so low-key excited, auch wenn es mir leid getan hat für die Leute, die mm. leiden müssen. Aber holler die Waldfee beiße ich mir heute in den Arsch für diese Aussage. Yep. Schon fast ein Jahr her und ich bin fast ein Jahr pisst.
1: Ja, ich glaube, jeder hat oder viele Leute haben am Anfang darüber Witze gemacht und Sachen gesagt, die sie nicht so gemeint haben.
0: Ja, natürlich. Also ich meine, ich weiß mir jetzt auch nicht Wirklich schlimm in den Arsch dafür. Würdest du drankommen? Bitte? Würdest du drankommen? Weiß ich nicht, ich habe es nie versucht. <lacht> ich beiß niemandem wirklich schlimm in den Arsch dafür. Okay, gut. <lacht> ähm, aber ich finde es nachhaltig beeindruckend, wie schnell eine Lage eskalieren kann. Hm. Und wie schnell eine Lage mehrfach eskalieren kann.
1: Ja, das ist das, was so crazy ist. Ich meine, wenn ich jetzt an Sommer zurückdenke, habe ich das Gefühl, Corona war eigentlich gar nicht mehr da. Ja. Also ich meine, klar, Maskenpflicht in ÖPNV. Ich meine, ich habe kein Auto, ich fahre viel mit Bus und Bahn. Und halt beim Einkaufen. Aber mich hat die Maske von Anfang an nicht gestört.
0: Ja, also ich finde ich muss auch ehrlich sagen, ich finde, die Masken sind der Teil von Corona, der mich mit Abstand am wenigsten stört.
1: Was sogar im Endeffekt, ich mag das sogar fast, muss ich ehrlich sagen, weil ich war seit einem Jahr nicht krank. Ja. Ich hatte nicht eine Erkältung oder sonst irgendwas. Und das finde ich halt beeindruckend, weil gerade im Winter, ich habe eigentlich ein super schwaches Immunsystem, habe ich immer mindestens zwei oder drei Erkältungen oder halt schnupfen, oh, Halsweh. Wow, okay. Eigentlich halt schon und ich war nicht einmal krank. Klar, mal so ein bisschen hat die Nase geschnupft, ne? Ja, klar. aber das. Oder ist ja halt mein als mein Bett noch da, also mein Bett hat immer früher am Fenster gestanden, äh, da halt, wenn da Durchzug war. Aber sonst ja. nichts und das finde
0: ich krass und ich finde es irgendwie cool. Ich meine, es wundert mich nicht, dass weniger Leute nennenswert krank werden, ähm, wenn sie hygienischer sind. Ja. Das sollte, dafür ist die Hygiene ja auch da und das sollte so sein. Aber mich nervt zum Beispiel das krankhafte Händewaschen. Ich weiß zum Beispiel, ich wasche mir mehr die Hände, als ich müsste. Mhm. So, ich meine, klar, nachdem du auf der Toilette warst, mein Gott, wasch dir die Hände. So. Das gehört einfach zum guten Ton. Aber teilweise ist es ja wirklich so, okay, ich habe was angefasst, wo ich nicht weiß, wer da dran war, erstmal die Hände waschen.
1: Ja, oder ich habe den ja. Laptop aus der Arbeit von der Arbeit abgeholt, erstmal desinfiziert.
0: Ja, genau das ist es. Und das ist halt der Bereich, wo ich sage, okay, das ist klar hygienisch, aber meine Hände, ganz ehrlich, die, absolutes fucking, wie ist denn die Scheiße? Schmürgelpapier. Heißt das so auf Hochdeutsch?
1: Meinst du so Schleifpapier? Schleifpapier, genau. <lacht> ich finde, äh, dass nicht nur ich die Person bin mit den Wortfindungsstörungen.
0: Ja, nee, alles gut. Nee, ähm, meine Hände sind fucking Schleifpapier geworden. Mhm. Ah, die Masken zum Beispiel, ich finde das sogar angenehm. Mhm. Also ich weiß noch, das war, glaube ich, Anfang, Herzen, äh, Herzen, Anfang mhm. Herbst an einem, äh, an einem Mittag. Da war ich kurz in der Stadt unterwegs. Und auch wenn ich draußen war, wollte ich halt die Maske anziehen, weil sau viele Leute einfach rumgesteppt sind. Mm. Und da ist mir das Risiko zu groß, also Maske an. Mm. Und ich trage prinzipiell eigentlich nur schwarz. Und da hatte ich noch die Maske an dazu. Und no joke, ich habe mich selten so häufig in Spiegelungen irgendwo gesehen und dachte mir so, holy fuck, das gefällt mir richtig gut. Ich war, ich war richtig <lacht> Happy mit dem Style einfach. Ja. Ich, fand, ich fand einfach, es sah gut aus. Weil die Maske, die war halt auch schwarz. Das war so eine Stoffmaske, die du jetzt nicht mehr anziehen darfst mhm. oder sollst. Ähm, aber es hat mir einfach richtig gut gefallen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass ich auch, wenn Corona rum ist, mir mit Sicherheit noch ein paar Masken zulegen werde. Ja. Solche Stoffmasken. Weil ich meine, Grippesaison hast du jedes Jahr. Mhm. Jedes Jahr hast du irgendwie Erkältungssaison oder sonst was. Und da schadet es mir ja nichts, wenn ich so eine Stoffmaske anziehe. Bisschen Infektionsrisiko geht dabei flöten. Und es gefällt mir sogar. Und, und das ist das Allergeilste, keine kalte Fresse im Winter. Ja, das ist nice. Wie fucking underappreciated ist das bitte, dass du im Winter keine kalte Fresse hat, haben musstest? Mhm.
1: Das stimmt. Aber gerade das, ähm, was du jetzt gesagt hast, dass du nach Corona dann auch weiter noch Masken tragen wirst im Winter, das werden viele machen. Auch ja. in, Nicht nur im Winter unbedingt. Die, die Welt, so wie wir sie aber jetzt hier kennen, wird so nicht mehr sein. Ich mein, also es wird nicht mehr passieren. Es werden hoff, viel mehr Leute jetzt noch viel vorsichtiger sein. Und das
0: hoffe ich wirklich sehr. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, ob es ist nicht überall in Asien so, aber in einigen asiatischen Ländern da gehört das ja einfach zum guten ja, ja. Ton. Wenn du merkst, scheiße, ich bin leicht erkältet, dann ziehst du dir gefälligst eine scheiß Maske an. Mhm. Einfach, um andere nicht anzustecken. Ich meine, ja. wir tragen die Scheiße wegen Selbstschutz. Bei denen ist das mehr Fremdschutz, weil die ja wirklich viel mehr Respekt auch vor ihrem Umfeld haben. Aber aus welchem Grund jetzt Leute, die erkältet sind, eine Maske tragen, ist mir ja im Endeffekt scheißegal. Ich mein, Aber wenn jeder in der U-Bahn oder im Zug mit Maske rumrennt, was meinst du, wie die Erkältungsrate einfach downhill geht?
1: Ja, ich meine, ich finde das auch gut. Ich hoffe nur, dass das nicht zu psychisch belastend ist für einige. Das halt gerade, wenn jetzt, ich meine, es ist ja Fakt, dass jetzt einfach während Corona, und jetzt auch gerade während dem zweiten Lockdown, noch mal viel mehr mentale, psychische Probleme einfach präsent sind. Und wenn dann Corona eigentlich rum ist, sagen wir jetzt mal, und dass wenn dann aber immer noch die Leute, die jetzt so Probleme haben, dann nicht damit abschließen können, und sich halt immer weiter Sorgen machen. Dass, ich hoffe halt nur, dass das nicht zu belastend für einige wird. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich war so, so Flashback-Gedanken. Genau. Ja. Und halt
1: immer wieder so, Ne, ich meine, ich, ich kann ganz gut mit meiner mentalen Gesundheit so umgehen. Ne. Ich würde mir dadurch nicht getriggert werden, aber ich weiß halt nicht, wie es bei anderen ist. Weißt du, gerade die Probleme haben und halt denken oder sich halt einfach sowieso, es gibt ja einfach Menschen, die haben Panikattacken. Die haben, die haben Sorgen, die machen sich Angst, naja, die machen klar. sich super viel Gedanken. Ich meine, ich bin auch ein Kopfmensch und ich mache mir auch zu viel Gedanken, aber halt nicht in diesem Kontext. Und wenn dann es halt wirklich darum geht, dass sich Leute vielleicht auch ohne Maske gar nicht mehr raustrauen oder halt Angst kriegen, wenn sie Leute mit Maske sehen oder ich weiß es nicht, da, das, da bin ich denke ich so, oh, hoffentlich krieg, wird da noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch geschenkt, dass nochmal okay, wir müssen auch auf die Leute gucken und auch denen helfen. Und da helfen
0: auf jeden Fall. Das ist wichtig. Aber ich finde, dass das eine Art von Minderheit ist, auf die in dem Fall dann keine Rücksicht genommen werden kann. Was heißt nicht werden sollte, nicht werden kann. Weil ich finde es einfach, ich supporte das, wenn auch nach der Pandemie noch möglichst viele Leute mit Maske rumrennen. Ja, ja, Es ist, halt, ist halt belastend für die Leute, klar. Aber ich denke, Den
1: es werden mehr geben, die tatsächlich sagen, okay, sie tragen auch lieber eine Maske und trauen sich ohne Maske nicht mehr raus, als
0: andersrum. Das finde ich dann wiederum auch kritisch. Ja. Aber zumindest mal nicht schlimm. Mhm. Ja, mein Gott, haben wir halt jetzt nach der Pandemie einen Arsch voll Hygienefreaks. Gibt Schlimmeres als einen Arsch voll Leute, die sehr drauf achten, sich und andere nicht anzustecken. Ja. Das fände ich jetzt Wäre halt schade, wenn es so, so störungsmäßig wird. Wenn es wirklich zwanghaft wird, ist alles halt scheiße. Ja, das stimmt. Aber Dinge, die du halt jetzt nicht ändern kannst. Ja. Und letztlich sage ich einfach, je sicherer wir es jetzt machen, desto besser. Mhm. Und auch danach. Weil ich meine, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Ich glaube, ich glaub, die Freundin von meinem Dad, die ist auch in so einem Impfteam ja unterwegs. Und sie meinte, ihr Vorgesetzter hat mal zu ihr gesagt nach der Pandemie ist vor der nächsten Pandemie. Mhm. Und, da, und das ist sehr, sehr hängen geblieben. Und ich glaube auch, dass das einfach so sein wird, wenn Corona mutiert. Und auch nach Corona, du kannst, je mehr Leute wir werden auf der Welt, und das hört ja nicht auf, desto mhm. schneller verbreitet sich alles Mögliche. Ja. Ist halt jetzt, ob es Corona ist oder sonst irgendwas, irgendeine Krankheit wird wiederkommen und sich schnell verbreiten. Die Frage ist nicht, ob das kommt, sondern wie damit umgegangen wird. Ich meine, die Vereinigten Staaten haben uns gezeigt, du kannst richtig verkacken bei der ganzen Scheiße. Ja. Wirklich gewaltigst. Und wichtig muss dann einfach nur sein, dass sowas nicht mehr vorkommt.
1: Das stimmt.
0: Vor allem nicht in diesem Ausmaß, weil ich meine, Schulschließungen und alles, so sehr viele, viele Schüler ja auch wahnsinnig glücklich drüber waren, dass Schulen mal nicht so gut gelaufen sind und du kannst auch unfassbar leicht Ausreden finden, um nicht bewertet zu werden oder nicht so hart für die Schule zu mhm. arbeiten. Aber am Ende ist es einfach Scheiße für die Schüler.
1: Das sehen die auch ein. Ich meine, ich sitze ja an der Quelle. Ja gut. Ich sehe das ja. Also gerade mit ich betreue fünf, sechs und 7 Klassler hauptsächlich. Gerade auch was meine meine jetzigen Sechser sagen. Ähm, die sind größtenteils nicht glücklich darüber. Klar, es war so, nein, die dachten so nice. Zwei Wochen mehr Ferien, finde ich gut. Aber auch Online-Unterricht, die hassen es.
0: Ja, relatable. Und die sind
1: halt, das sind Kinder, so die schaffen das nicht über ihren Schatten zu springen, sagen, okay, ich probiere mich jetzt so viel es geht zu engagieren, auch im Online-Unterricht. Ich meine, ich bin fucking 23 und studiere und habe ja auch mein komplettes Semester online gehabt. Und selbst mir als recht offener Mensch und eigentlich auch ein extrovertierter Mensch fällt es schwer, im Online-Unterricht so zu sein, wie ich präsent wäre. Ja. Erwartet das mal von Kindern.
0: Ja. So, das ist halt, das,
1: das ist, wie, wie sehr die Bildung darunter gerade bei den Kindern leidet, ähm, ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Aber, ähm, was mich jetzt noch interessiert hat, hast du das Gefühl, dass sich dein Leben krass verändert hat durch Corona?
0: Jein. Also, ich meine, klar, es haben wahnsinnig viele Dinge gelitten, die halt bei fast jedem leiden. So, mhm. ich meine, natürlich kann ich nicht mehr mit großen Freundesgruppen irgendwo hingehen. Ich meine, vor Corona war das normal, dass ich mit meinen Jungs essen gegangen bin mit sechs, sieben Mann. Ähm, es war normal, dass wir halt auch mal was unternommen haben mit teilweise zehn, elf Leuten. Es mhm. war keine Seltenheit. Das geht jetzt natürlich auf gar keinen Fall mehr. Ähm, Sexleben gelitten. Also es ist einfach, bei wem nicht? Ja, ich wollte gerade sagen, dass ja bei den meisten, außer bei denjenigen, die, die halt wirklich dann gemeinsam irgendwo gefangen sind. Ne? Ja, oder halt die halt, einfach eine Beziehung ja, haben. Ja, bei denen ging es ja dann Vollstoff durch die Decke. Ja. Ähm, aber alle Singles, für die ist dann, für die war es ja basically over. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das, was sich am meisten bei mir verändert hat, ist auch die Prioritätensetzung gerade mit wem ich was mache. Weil ich sage ja im Prinzip, jede Person, die dazu kommt, mit der ich was mache, bringt alle Leute, mit denen ich was mache, in ein höheres Risiko. Ja. Deswegen mache ich ja wirklich mit ganz, ganz wenig Leuten was. Also ich mache was mit dir, mit Charlene, mit Ricky und meinem zweitbesten Homie und ansonsten. Wer noch keinen Namen hat. Ja, der, der, der wahrscheinlich auch früher oder später namentlich genannt wird, ja. aber aktuell erstmal später als früher. Ja. Äh, so ein, ein Reveal nach dem anderen, Freunde. Ähm, nee, aber ansonsten gucke ich, dass ich maximal so ein bis zwei weitere Personen im Monat treffe, sodass da auch möglichst viel Zeit dazwischen ist, mhm. weil ich will nicht, dass Leute wegen mir ein größeres Risiko haben, um sich anzustecken. Ja. Auch wenn ich selbst davon ausgehe, mich nicht anzustecken, weil ich ja doch schon sehr vorsichtig bin, aber da steckst du ja auch nie ganz dahinter.
1: Das stimmt. Nee, ich meine, ich sehe das ja auch so. Ich meine, du erinnerst, ich hatte ja, ja, gerade vor allem, kurz vor Weihnachten hatte ich halt, weil ich habe ich mich mit gar keinem eigentlich mehr getroffen Klar, ich glaube, wir haben uns schon ab und zu gesehen.
0: Ja, aber, aber auch, auch extrem weniger. selten. Also einmal alle zwei Wochen höchstens. Ja
1: weil ich hatte halt vor Weihnachten wirklich die Panik, dass ich halt in Quarantäne müsste aus irgendeinem Grund und halt Weihnachten allein bin, ja. weil ich halt einfach alleine wohne und ähm, da war ich, da hatte ich auch mir einfach, dadurch, dass man viel allein ist, macht man sich auch mehr Gedanken, da habe ich echt teilweise richtig Schiss gehabt und mich wirklich auch sehr isoliert. Ähm, mittlerweile ist es nochmal ein bisschen besser, so jetzt psychisch gesehen, sag ich mal. Ja. Ähm, ich sehe auch nur dich und eigentlich Charlene, so. ihr seid eigentlich meine einzigen engen Kontakte. So meine beste Freundin sich ich, wenn überhaupt mit beim fernen spazieren gehen alle einmal im monat wenn überhaupt weil auch bei ihr sie ist auch sehr sehr streng weil ich aber auch super ja, eigentlich ja, gut das finde ist und so auch support ich support ich sag immer supportieren das ist ein erzähle ich ein anderes mal <lacht> ähm, supporte ähm, und sonst ganz ab und zu noch meine familie aber auch höchstens einmal im monat und das war's. ich meine ich komme damit klar aber klar schön ist es nicht ne, also gerade ich bin sehr 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 geselliger Mensch.
0: Ja, ich glaube auch tatsächlich, was sich viel eher verändern wird, ist einfach, wenn Corona rum ist. Da, da noch wird mal erstmal jeder mal. so ultra exzessiven Freunden weggehen.
1: Ich, ich sehe noch eine andere Freundin, ist mir gerade eingefallen, die sehe ich auch, aber auch nur einmal im Monat. Gut. Nur nicht, falls, falls ihr das ah. hört und denkt so, what about me, bitch? Ja, <lacht> <lacht> Ja, das war's.
0: Bitte, nee, Also Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich dann so die ersten ein, zwei Wochen, wenn wir, wenn wir, wirklich auch safe über dem Berg sind, dass ich da dann jeden Tag was mit vielen <lacht> Leuten mache, die ich ewig nicht mehr gesehen habe. Keine Social allem... Anxiety. Nein, wieso? Ich bin ja, ich bin ja Gott sei Dank ein recht sozialer Mensch. Ja. Ähm, dass ich da dann auch vor allem Freundesgruppen mal miteinander verbinden werde. Weil lustigerweise zum Beispiel Charlene und ähm, Franzi, die haben meine zwei engsten männlichen Freunde noch nie persönlich kennengelernt. True. Weil ich habe die beiden Mädels während Corona kennengelernt und meine zwei engsten männlichen Freunde, also Ricky und der namenlose Dude, <lacht> ähm, <lacht> die kenne ich ja schon seit fast, also Ricky seit elf Jahren und den namenlosen seit acht. Mhm. Und es gab nie die Möglichkeit, die einander vorzustellen, auch wenn Franzi und Charlene ja auch so einen hohen Stellenwert haben mittlerweile. Dass das eigentlich gemacht werden muss. Das ist wahrscheinlich also das Erste, was ich mache, wenn Corona rum ist. Und danach äh, erstmal Vollstoff alle Leute, die ich lange nicht mehr gesehen habe, abschlabbern. Mm. Grüße.
1: Ja, ich habe gerade auf die, die Zeit gelinst. Wir sind bei anderthalb Stunden.
0: Oh wow. Oh wow. <lacht> Dinge, die ähm. mir nicht aufgefallen sind, tatsächlich.
1: Ja, krass, weil bei der ersten Episode waren wir so, okay, krass, fühlt sich viel länger an jetzt ist es eher so, ja. fühlt sich viel kürzer an.
0: Ich meine... Gut, die erste Episode war awkward am Anfang. Also was heißt awkward? ja Aber da es war noch nicht, so, ja. nicht so einfach ja. zu reden.
1: True. Wir müssen mal gucken, ob wir das vielleicht zu zwei Episoden schneiden können. Aber ich, eigentlich ja nicht.
0: Nee, da, auf gar keinen Fall. Was willst du machen? Da kannst oh, du ja keine Tut keinen mir Kniffen so leid, leid, Freunde. Mir tut es nicht leid. Also ich meine, <lacht> es ist ein fucking Podcast oder du hörst du halt zu, bis du keinen Bock mehr hast. Wenn du keinen Bock mehr hast, hast du halt keinen Bock mehr. Ich no. meine, anderthalb Stunden, da kannst du, kannst du von Saarbrücken nach Frankfurt fahren. Ich weiß zwar nicht, wer wer sowas tut, aber mit Sicherheit könntest du es.
1: Ganz bestimmt sogar. Ähm, ich meine, das ist ein Thema, was wir gerade am Ende hatten, da kann man noch Stunden drüber reden. Ähm, aber ich denke, wir würden das dann jetzt auch mal abrappen für heute. It's a rap!
0: Ja, Rap, du mal. Nein, mit wem? Du MC, Alter. Komm mal runter. Ich wurde
1: ähm, von, einem, von einem Klassenkamerad von Cosi immer ähm, Eminem Double Time genannt, weil ich eigentlich das Fable dafür habe, sehr, sehr schnell zu sprechen. Ich hoffe, das geht hier jetzt, aber ich glaube schon, ne? Red nicht zu schnell. Ja. Norma normalerweise rede ich viel schneller. Von daher stimmt das sogar.
0: Weird Flex. I know. Flexi wieder am Start. Ah, das war mein also. erster Spitzname von Tom. Ja, stimmt.
1: Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, weil Ich will ja nicht flexen, aber. Und dann kam der wenigste Flex aller Zeiten.
0: Was war's denn? Weiß ich nicht mehr. Schade. Ja, weil da war wirklich nicht bedeuten. Nee, ne?
1: war was ganz Unwichtiges. Und das war ja auch der Joke eigentlich. Das hat nur keiner verstanden.
0: Ja, der Joke war dann irgendwann, dass du Flexi bist. Ja. Und Pflanzi.
1: <lacht> ja. Das hat, er, hat sogar unser Chef es erstmal gesagt. In der Firma. Also ich meine, ich wurde schon vorher Pflanzi genannt, ne? Ich meine. Ja gut, war,
0: war jetzt auch nicht so originell, nee, ne? nee. aber
1: <lacht> <lacht> Gut Freunde
0: Ja stimmt, wir sollten tatsächlich Schluss machen Grüße
1: Es war eine wundervolle Zeit und jetzt wird es wieder awkward deswegen Nein. lassen wir das man hört sich tschaußen.
0: Jö, in dem Sinne, tschüssi